4: Son las 7 de la mañana en puntísimo de este miércoles 10 de enero del 2024. Soy Sergio Sarmiento y le doy la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Ya sabe usted, aquí estará muy bien informado, también podrá pasar un rato agradable. Nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia, eh, siempre y cuando la noticia lo permita y bueno, como tenemos muchísima información, y eso que apenas estamos empezando el año, aunque ya me parece que llevamos no sé cuánto tiempo en este 2024 Guadalupe, pero, pero resulta que apenas llevamos 10 días de este primer mes del 2024, me parece ya una eternidad. Bueno, no sé es que empezó
0: muy intenso, mi querido Sergio, con muchísima información, y bueno, pues eh, muchas cosas que compartir con nuestros amigos del auditorio, y pues cosas muy impactantes como lo que se registró ayer en esta jornada también, violenta allá en el Ecuador que ya les estaremos platicando con todo detalle precisamente lo que pasó y empezamos si les parece bien con este resumen de lo más relevante.
4: Y como ya adelantaba Guadalupe, en Ecuador este martes se registró una jornada de hechos violentos en distintas ciudades, incluyendo el secuestro y homicidio de policías, ataques a la prensa y motines carcelarios. Se reporta hasta el momento un saldo de por lo menos ocho personas muertas y dos heridos.
0: En la ciudad de Guayaquil, un grupo de hombres armados y encapuchados entró a las instalaciones del canal TC Televisión durante la transmisión de un noticiario. Déjeme decirle que los delincuentes retuvieron a varios trabajadores y los obligaron a pedir la retirada de la policía. Todo esto en vivo y en directo. Vamos a escuchar
5: que se vaya la policía que se vaya la policía por favor señor presidente que se vaya la policía por favor que se vaya la policía señor presidente que se vaya la policía por favor
0: muy dramáticas estas imágenes al igual que las que vimos en el interior de las cárceles donde también eh, hubo retención de guardias uno de ellos ejecutado en fin muy muy grave la situación por allá
4: y Tras realizar un operativo, las autoridades ecuatorianas liberaron las instalaciones del canal TC Televisión. También detuvieron a 13 personas. Posteriormente, el presidente Daniel Novoa declaró al país en conflicto armado interno y ordenó al ejército neutralizar a distintas bandas identificadas como organizaciones terroristas.
0: A través de redes sociales se reportó que grupos armados también ingresaron a la Universidad de Guayaquil para intentar secuestrar a estudiantes y maestros quienes utilizaron bancas y escritorios para trincherarse en las aulas. El Ministerio de Educación ordenó establecer el sistema de educación a distancia en todas las instituciones del país hasta el próximo 12 de enero.
4: En un video, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, expresó su total apoyo al actual mandatario del país, Daniel Novoa, a pesar de sus diferencias políticas e ideológicas.
6: Hoy es momento de la unidad nacional. Hoy es momento de la unidad nacional. El crimen organizado la ha declarado la guerra al Estado y el Estado debe prevalecer. El Estado debe vencer. Presidente Daniel Novoa. Tenga todo, nuestro total y restricto respaldo. Por favor, no ceda. Cualquier error, nuestras discrepancias políticas, las discutiremos al día siguiente de la victoria. Y eso que
4: son durísimos enemigos políticos, Rafael Correa y Daniel Novoa. Me parece que Rafael Correa está lanzando un mensaje que debería ser un ejemplo para muchos en México.
0: Y por cierto que los gobiernos de Brasil, Chile y Colombia expresaron también su respaldo al Ecuador ante esta ola de violencia, sí, Brasil, Chile y Colombia. Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros del Perú, Alberto Tarola, anunció un estado de emergencia para la zona de la frontera con Ecuador.
7: La presidenta ha dispuesto el viaje inmediato de los ministros de Defensa y del Interior a Tumbes, para que en el terreno coordinen acciones de resguardo de nuestras fronteras en los puestos y pasos fronterizos en segundo lugar se va a declarar en emergencia toda la frontera norte del país porque le recuerdo que en el mes de noviembre se emitió un estado de emergencia que ya está vigente y que cubre tanto a Tumbes como a Piura pero vamos a declarar la emergencia en los demás departamentos fronterizos que son Amazonas, Cajamarca
8: y Loreto.
4: La titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, afirmó que el gobierno nacional se mantiene atento a la de delicada situación en Ecuador y está listo para atender a los connacionales que se encuentran en ese país.
0: La embajadora de México en Ecuador, Raquel Cerur, llamó a los connacionales residentes o visitantes a no salir de sus casas u hoteles por la situación de violencia. Seguimos recibiendo y analizando toda la información, teniendo como prioridad inmediata la protección y asistencia a personas mexicanas que residen o se encuentren de visita en Ecuador. A todas las personas mexicanas en Ecuador, rogamos tomar nota de las siguientes
9: recomendaciones. 1. Mantener la calma en todo momento. 2. Atender las indicaciones de las autoridades ecuatorianas. Tres, procurar mantenerse en casa y hoteles y evitar salidas o traslados que no sean esenciales.
4: Bueno, y a través de X, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, expresó su respaldo al gobierno y al pueblo de Ecuador ante el clima de extrema violencia que se vive en ese país.
0: La dirigencia nacional del PAN exigió al gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, que cumpla los acuerdos para construir un gobierno de coalición, los cuales establecen que Acción Nacional debe encabezar las candidaturas en algunos municipios importantes, esto de cara a las elecciones del 2024.
4: En respuesta, el gobernador Manolo Jiménez, Priista aseguró que estos acuerdos estaban supeditados a que el PAN obtuviera una votación del 20% en 2023, pero dice que solo alcanzó el 6%.
0: Y la presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, presentó un proyecto de sentencia que propone dejar sin efectos el acuerdo del INE que obliga a la consejera presidenta Guadalupe Tadei a nombrar al titular de la Secretaría Ejecutiva y otros 16 cargos de primer nivel antes del 20 de enero.
4: A través de redes sociales, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció que el diputado federal Jorge Álvarez Maínez va a asumir la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano.
10: Porque Samuel era el precandidato, pero somos millones en este equipo, en esta colectividad que queremos algo nuevo. Así que hoy quiero decirles que entrego la estafeta aquí a mi compadre, que era el coordinador de la campaña, Jorge Álvarez Maynes, por eso me dejé la barba a la piochilla, sí. para mandar una señal que dijeron Ve, ah, pues no pues, ah. entonces quiero decirles que tenemos candidato muy bueno precandidato y es el más naranja y fósforo de todos porque es el que más antigüedad y más representa a esta gran plataforma Movimiento Ciudadano
0: es como la ve, de destaparon ayer al que será al parecer o lo, el, o lo
4: destapó Samuel, no, no, no sabemos si es un destape. No, oficial, no, no, eh.
0: no, no, pues no se sabe, pero dicen que Dante pues no ha dicho nada, ¿no? Que no, 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 se, no, ha, no se ha pronunciado sobre este tema y cheleando no muy pues eh, informal el asunto y bueno pues vamos a ver eh, antes eh, dijeron que antes del 20 se tiene que dar a conocer así que por lo pronto por lo pronto ahí está Samuel García realizando este anuncio de Jorge Álvarez Maynes que pues mucha gente pregunta lo conoce usted que será uno de los retos no si es que él es el candidato. Bueno, precand la precandidata presidencial de la Alianza Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, exigió al INE que investigue los señalamientos de la exdirectora de Notimex, San Juana Martínez, sobre el presunto uso de recursos públicos en la campaña de Claudia Sheinbaum. Ahora, San
9: Juana Martínez revela que para poder liquidar a los empleados de Notimex le exigían el 20% de 150 millones de pesos, es decir, 30 millones de pesos del dinero de los trabajadores para la campaña de Claudia Sheinbaum. Le exijo a las autoridades electorales que estos dos casos investiguen hasta las últimas consecuencias. Los mexicanos no queremos más corrupción, ni líderes que abusen del poder.
4: Pero... Para que corregirle a Sochitud, pedía eh, 20%. según 20% de 256 millones de pesos. Lo que dice este, pues estos dos artículos: uno publicado el lunes, otro el martes en la en jornada, la jornada, jornada ¿eh? por San Juana Martínez y la jornada, pues el, el periódico más cercano a la cuarta transformación, en fin. Eh, hasta este momento solo es la palabra de San Juana Martínez. Yo sí creo que esto pues amerita una investigación a fondo. Y tendría que ser electoral y también a judicial. Durante su nueva visita a Jalisco, la precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, denunció que el rechazo a la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal de la Ciudad de México se debió a una venganza de la oposición.
11: Ella hizo un área especial en la Fiscalía y atención de eh, problemas graves, una coordinación que permitió pues la desarticulación en coordinación con la policía de más de 200 bandas delictivas en la ciudad, una mujer muy valiente y el tema de por qué no se ratificó pues es una venganza de la oposición porque Ernestina no solamente le entró al tema de la inseguridad, le entró al tema de la protección de las mujeres, sino también a la corrupción.
0: Bueno, y este martes Ernestina Godoy presentó su cuarto y último informe como titular de la Fiscalía General de la Ciudad de México. Aseguró que los diputados locales que votaron en contra de su ratificación buscan
12: protegerse a sí mismos y defienden la corrupción. Rindo mi cuarto informe de labores al frente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el cual será el último como titular de esta institución. Porque como es de su conocimiento, el día de ayer, una minoría de legisladores del PRI y del PAN bloqueó mi ratificación al frente de la Fiscalía. Esta minoría se unió en torno a complicidades, no de causas, por protegerse a sí mismos le dieron la espalda a las víctimas y se pusieron del lado de los victimarios.
0: Bueno, pues ahí Ernestina Godoy, quien el día de ayer en el altar a la patria se despidió como eh, pues, titular de esta fiscalía y ya escuchó usted pues eh, lo que sigue ahora también ¿no? que anunció que va a salir a las calles el día de hoy, a partir de hoy pues para realizar eh, eh, de manera insistente eh, continuar con estas denuncias en contra de la oposición de estos que dice pues pertenecen a la corrupción, al cártel inmobiliario y también que han cometido delitos como trata de personas
4: y por lo pronto Ernestina Godoy anunció que está dejando a alguien muy cercano a ella a cargo de la Fiscalía. Se trata de Ulises Lara, quien se desempeñaba como portavoz de la institución. Él quedará al frente como encargado de despacho.
12: Esta institución no puede quedar acéfala. acéfala. Por ello, quiero informarles que he decidido nombrar al doctor Ulises Lara... Como coordinador general de investigación territorial, está acá, y como lo establece la ley, será quien asuma la suplencia en la titularidad de la Fiscalía hasta en tanto el Congreso de la Ciudad decida lo que le corresponda. Ulises conoce la Fiscalía, ha trabajado con este gran equipo de servidoras y servidores públicos y está comprometido con la justicia.
0: Bueno, pues ahí está Ulises Lara, que eh, como decían el día de ayer, no tiene la licenciatura en Derecho, es licenciado en Sociología, pero pues no es requisito porque él se queda como encargado del no despacho. No como fiscal para No ser como fiscal. fiscal
4: es el padre de, del hijo de Lenia Batres. De la ministra, ¿sí? de la
0: nueva ministra de la Suprema todo Corte. Todo queda en
4: familia afortunadamente.
0: Bueno, pues así por lo pronto tuvieron las decisiones, se va la fiscal Ernestina Godoy, pero Sergio, se queda todo su equipo, ¿eh? Sí. Se queda todo su equipo el día de ayer nombró uno por uno a todos quienes van a estar formando parte de este pre, equipo. Pre, pre, Estuvo el día el de, de allá muy festivo, sentiste, ¿eh? ¿Sí? Muy como festivo si, el o sea, ánimo. No, era... no, no, no no era así de, ay, se va, y qué triste no, 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 había banda, eh este, ahí muy, eh, pues la fiesta, la gente muy animada, hubo acarreados también, había grupos ahí que le echaban porras a, a Ernestina Godoy, por supuesto, eh, gente que sí, eh, pues estaba ahí reconociendo el trabajo de la eh, fiscal. yo fin. lo he
4: dicho aquí, yo creo que hizo cosas positivas que hay que señalar, y también eh, hubo por lo menos un par de actuaciones que me parecieron políticas, pero con su mensaje de ayer dejó muy en claro que pues que no es la fiscal autónoma que, que buscaba ser o que supuestamente el sistema ha pretendido eh, tener. A lo mejor ningún otro gobierno tenía fiscales autónomos, pero ciertamente Ernestina no lo era.
0: Bueno, y por lo pronto el diputado local del PAN, Aníbal Cañés, integrante de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, llamó a Ulises Lara a que deje de lado las rencillas políticas y que se conduzca en los términos que le obliga la ley.
4: Madres buscadoras de diversos estados colocaron mantas en el Ángel de la Independencia para pedir que los grupos de la delincuencia organizada detengan las amenazas y las agresiones en su contra.
0: La tarde de este martes se registró un ataque armado en Cuautla, Morelos, con un saldo de por lo menos tres personas muertas y dos heridas.
4: El director de Gobernación de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, aseguró que los hechos de violencia registrados en diversos puntos del Estado se deben a la pugna entre organizaciones de la delincuencia organizada.
0: Un grupo de pobladores bloqueó la carretera federal Ciguatanejo-Acapulco y retuvo a 10 miembros de la Guardia Nacional para exigir la liberación de dos personas detenidas por su presunta responsabilidad en la masacre del pasado 6 de enero en el municipio de Petatlán y bueno pues a ver si el presidente hoy se refiere a este tema ¿no? tengo entendido que el presidente hoy ofrece la conferencia la mañanera desde Acapulco
4: la Secretaría de la Defensa Nacional anunció el envío de 300 elementos del ejército y la Guardia Nacional a Querétaro para reforzar la seguridad de la entidad después del hallazgo de nueve cuerpos en el municipio de San Juan del Río
0: Nueve personas más asesinadas en el país, en este país donde todos los días hablamos de, pues, muchos muertos. Parece que nos acostumbramos, ¿no? Parece que esto es ya lo normal. Y pues, durante la trigésima quinta reunión de embajadores y cónsules, integrantes del Gabinete de Seguridad Federal expusieron los resultados de la Estrategia Nacional de Combate al Tráfico de Fentanilo y otros precursores químicos.
4: En información deportiva, la oficina del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles determinó que no se van a presentar cargos criminales contra el lanzador mexicano Julio Urías, quien fue detenido en septiembre de 2023 por violencia doméstica y pues que, pues que vio una pausa quizás el fin de su carrera beisbolística. Después de esos actos de violencia.
0: Bueno, oye, y de acuerdo con la Secretaría del Trabajo, los datos aportados por la autora del artículo denominado Testimonio con la historia detrás del conflicto Notimex-San Juana. Eh, son falsos y el proceso de extinción de la agencia Notimex fue llevado a cabo contemplado o contemplando todas las disposiciones establecidas en la ley y en el decreto aprobado por el Congreso de la Unión. Estoy de acuerdo con un comunicado que se dio a conocer el día de ayer. Una nota aclaratoria sobre el testimonio relacionado con la agencia Notimex.
4: Son las 7 de la mañana con 19 minutos. A La frase de este día Hay mal humor de los que antes mandaban Y de sus voceros Y de toda la llamada clase política Porque ya no hay corrupción Andrés Manuel López Obrador Lo dijo en 2020 Y vámonos a las preguntas. Ayer preguntábamos, eh, ayer preguntábamos en este espacio, eh, más bien desde anteayer, lo que pasa es que tan pronto... Como se supo que no había sido ratificada Ernestina Godoy, se lanzó la pregunta, ¿qué piensa usted de que no haya sido ratificada Ernestina Godoy como fiscal general de la Ciudad de México? Ya con el conteo terminado es, aplaudo 93.8%, 93.3%, lamento. 4.2%, no sé 2.6%. Recibimos 9,928 votos. La que sigue, por favor. Claro que sí, mi queridísimo Osvaldo. Ya coloqué esta mañana en mi cuenta personal de X. Arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta. ¿Piensa usted que la nueva mexicana de aviación militar pueda llegar a ser una aerolínea rentable? Sí, nos dice 5.8%, no. 91.1%, no sabemos, 3.1%. En 50 minutos llevamos 1.001 participaciones.
3: Las destacadas de El Heraldo de México.
13: El González, qué gusto saludarte esta mañana, muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos destacalovers. Por fin, miércoles, mitad de semana y estamos a 10 de enero del 2024, mes de octubre en Las Cabañuelas, a ver cómo nos va en la temperatura esta mañana y también venimos cargaditos de información que se publica en el Heraldo de México, así que vámonos rapidito con las destacadas. Primera plana, crimen de tona guerra en Ecuador, al menos 10 muertos. País, Alicia Bárcena, pide ayudar a mexicanos. Canciller llama a cambiar perspectiva hacia paisanos en medio de comicios en los Estados Unidos. Ciudad de México, Tesorería Capitalina, facilita pago de servicios, anticipa descuentos a adultos mayores y para discapacitados. Estados, movilidad, proyectan el metro mexiquense. Este sistema de transporte público moverá a más de 400 mil personas al día. Orbe, frío, extremo, tormenta pega a los Estados Unidos, vientos arrasaron con techos y nevadas paralizan carreteras meta, Pumas, oficializa refuerzo, la escuadra felina confirma la llegada de Funes Mori, quien se reencuentra con el director técnico Lema. Y finalmente en Mercados, informe en la mañanera, Mexicana toma vuelo, la aerolínea realiza 16 vuelos diarios a 15 destinos en el país. Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz miércoles! Gracias, Itzel, muy buenos días.
4: Son las 7 con 23. Si me quedo aquí, no escucharás mi corazón, no escucharás mi, lo que dice mi corazón. Esto se llama I don't want to talk about it. No quiero hablar sobre esto. Estamos escuchando a Rod Stewart, la canción original es de Danny Whitten y la grabó originalmente el grupo Crazy Horse, pero Rod Stewart la hizo, la hizo famosa y me parece que... Es pues que vale la pena recordarla La hizo famosa en, uh, allá por los años 70, 1975 Vamos a estar escuchando a Rod Stewart Fíjate que hoy cumple años El joven siempre sexy Rod Stewart cumple 79 años ¿Lo escuchamos, te parece?
0: Me parece muy bien Y Ya nos dijeron Ya, nos... apúrenle, apúrenle Muy bien
12: Yo tengo una palabra en la garganta y no la suelto y no me libro de ella aunque me empuje su empellón de sangre. Si la soltase quema el pasto vivo, sangra al cordero, hace caer al pájaro. Tengo que desprenderla de mi lengua, hallar un agujero de castores o sepultarlas con cales y cales, porque no guarde como el alma
14: el vuelo. Un día como hoy falleció en 1957 a causa de un cáncer de páncreas la poetisa, diplomática, profesora y pedagoga chilena Gabriela Mistral. Por su trabajo poético recibió el Premio Nobel de Literatura en 1945. Fue la primera mujer iberoamericana y la segunda persona latinoamericana en recibir un premio Nobel. Como poeta es una de las figuras más relevantes de la literatura chilena y latinoamericana. Entre sus obras destacan
12: Desolación, Tala y Lagar. Apegado a mí. Belloncito de mi carne que en mis entrañas tejí. Belloncito friolento, duérmete apegado a mí. La perdiz duerme en el trébol escuchándole latir. No te turben mis alientos, duérmete apegado a mí.
14: Mistral se desempeñó como profesora y se convirtió en una importante pensadora respecto al rol de la educación pública. Llegó a participar en la reforma del sistema educacional mexicano. Fue contratada por el Gobierno de México a petición del ministro de Educación, José Vasconcelos. Gabriela Mistral viajó a nuestro país en 1922 Trabajó en su nuevo sistema educativo Modelo que se mantiene casi en su esencia Pues solo se le han hecho algunas reformas
12: La mesa hijo está tendida en blancura quieta de nata Y en cuatro muros azulea dando relumbres la cerámica Esta es la sal, este el aceite Y al centro el pan que casi habla Oro más lindo que oro del pan, no está ni en fruta ni en retama, y da su olor de espiga y horno, una dicha que nunca se hacía. En
14: 1946 conoció a Doris Dana, una escritora estadounidense con quien estableció una relación y de quien no se separaría hasta su muerte.
4: francesa que era este til de Amours de Leo Choliac y Charles Trenet, Charles Trenet, este gran cantante francés. Después uh, la pasaron al inglés y mucho después, mucho después la tomó Rod Stewart aquí con Chris Botti. Chris Botti, supongo que está ahí en la trompeta porque pues es lo que hace eh, Chris Botti. Y sabes que Lupita, a mucha gente le está gustando la decisión. Saludos a Jorge Arce que dice Ah Rod Stewart, maravilloso Berta Pantoja dice Dice Tres días con rock, aplausos Bueno esto no es rock Esto es como una baladita Ahí está Chris Botti Esta la escogiste yo escogí Maggie May a ver si la productora Carla Ruiz Me hace el favor de ponerla en algún momento
0: Hombre, pero esta está
4: maravillosa La voz rasposa de Rod Stewart ¿Alguna? ¿Lo, lo fuimos a ver juntos, ¿verdad? Hace no. muchos años, no cada quien por su lado
0: No, yo nunca lo vi, fíjate
4: Ah, no, Rod Stewart, ah, maravilloso Rod Stewart
0: Me hubiera gustado, pero no Maravilloso
4: Era, este, era muy enamoradizo Creo que lo sigue siendo, ya sabes, este entonces decía, como siempre le costaban los divorcios muchísimo Decía que ahora lo que hacía sí es regalarle una casa a la muchacha El momento de casarse para ya no estarse peleando después
0: Oye, oh, es que imagínate que te canta esta
4: No, bueno, pues oh, no hay forma,
0: ¿verdad? When snowflakes fall,
4: I wish you love Tenemos mensajes de nuestro público I
0: wish... Bueno, ahí wish you love es lo que nos te recomiendo
4: está también. Te ¿Cuál? recomiendo la la versión de bueno hay muchas versiones oh, es pero que la hay de charl trenet. Hay
0: muchas versiones.
4: Que reste tilde de nos Amour? a ver, a ver si la producción ¿Qué resté la busca. Que reste tilde de nos amor con Charles trenet. Mientras tanto vamos a los mensajes.
0: Muy bien. Eh, fíjate que es, descubrí una también con una niñita en en YouTube. ¡Qué bárbara! Tiene una voz muy particular, muy bonita y la verdad es que sensacional. A mí todas las versiones me encantan, pero esta de Rod Stewart me fascina. Bueno, nos dice una persona de nuestro auditorio, Elizabeth Ixtapaluca. Buenos días, mis niños hermosos. Una pregunta, ¿en México puede pasar por lo que está pasando Ecuador? Reciban un cálido abrazo. Pues creo que estamos rebasados, ¿no? Lo que está pasando en Ecuador es una situación eh, de excepción por eh, pues este toque queda que se impuso, no les gustó a los eh, delincuentes, pero nosotros en México la gente sola en algunos estados de la república, pues pareciera que hay toque, imagínense que todo mundo se resguarda en sus casas porque tiene miedo de la violencia que se desata en estados de la república, en el norte del país, vemos eh, asesinatos tremendos, vemos en eh, el sur también del país, donde dice el presidente bueno, es que en el sur no pasa nada, pues sí, sí pasa, la situación en México es realmente muy grave.
4: Pues a ver, ayer hubo ocho muertos en esta situación en Ecuador y, y pues la verdad es que nosotros en casi cualquier día en tenemos Querétaro, más. En nueve muertos ¿sí? el día de ayer. Más. Bueno, dice otra persona, <coughs> buen miércoles Sergio Lupita, qué pena que a las madres buscadoras que ayer colocaron una manta pidiendo a la delincuencia organizada que no las persigan o las asesinen y que las obligaron a quitarla, la policía. Soy Jorge Ricardo García Camarena del Estado de México. Uh
0: -huh. Y nos dice otra persona, les mando un saludo, me podrán felicitar, hoy cumplo años, dice muchos años, 56 no, Es poquitos, un honor escucharlos a diario y no pone su nombre, 56 pues es una criatura, hombre Si estamos viendo que ya todos este, pues, andan sí, corriendo por ahí tiene del,
4: 79 Sí,
0: y ayer este, escuchábamos que cumplía 80 años, este, ¿a qué le escuchamos ayer en la música? Ya se me fue
4: ayer era... Yeah. Este...
0: Acá en los jóvenes también se les fue
4: era, era Día Roquero también, a Jimmy Page. A Jimmy, Jimmy Page, Page de Led Zeppelin,
0: ajá, que 81 y, y, y todo el mundo dice, hombre, yo me siento a todo dar a esta edad, así que, pues 56 no es nada que febril la mirada, ¿no?
4: Pues así es. Bueno, pero vamos, vamos con la información. Este martes, Ernestina Godoy presentó su cuarto y último informe como titular de la Fiscalía General de la Ciudad de México. Aseguró que los diputados locales que votaron en contra de su ratificación buscan protegerse a sí mismos y defienden la corrupción. Cintia Stettin, adelante.
15: Muy buenos días, Sergio y Lupita, buenos días al auditorio, pues Ernestina Godoy, al rendir su último informe de labores al frente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, afirmó que para ella la no ratificación no significa una derrota personal, pues dijo, dio la batalla por la justicia con dignidad. Asimismo, eh, pues señaló que ninguna ratificación vale la pena si ello significa negociar la justicia y los principios, por lo que apuntó que no negoció la ley ni se dio a presiones del PRI y del PAN para liberar. A, sus, a algunos de sus dirigentes quienes están detenidos por explotación sexual de mujeres y delitos relacionados con la corrupción inmobiliaria a cambio pues de su voto para que ella fuera eh, digamos ratificada porque como es de su conocimiento el día de ayer una
12: minoría de legisladores del PRI y del PAN bloqueó mi ratificación al frente de la fiscalía esta minoría se unió en torno a complicidades no de causas, por protegerse a sí
15: mismos. Le dieron la espalda a las víctimas y se pusieron del lado de los victimarios anunció que quien se queda a cargo de la fiscalía será Ulises Lara quien antes se desempeñaba como coordinador de asesores, para esto en su último día realizó un cambio y Ulises Lara deja de ser el coordinador de asesores y pasa a ser el coordinador de investigación territorial pues la ley orgánica de la fiscalía señala que quien ocupe este puesto deberá ser el suplente en tanto el Congreso de la Ciudad de México elija a la nueva o nuevo titular, esa es la información que tenemos hasta el momento
4: Cintia, Cintia
15: Stetin, gracias.
0: Bueno, y Ernestina Godoy, como ya escuchábamos eh, lo que informaba Cintia Stetin, anunció que Ulises Lara, quien se desempeñaba como portavoz de la Fiscalía Capitalina, queda ya desde el primer minuto de hoy al frente de la institución como encargado de despacho. Y Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, gracias por platicar con nosotros. Muy buenos días.
16: El agradecido soy yo, Lupita, Sergio, muy buenos días para ustedes y para su audiencia.
0: Oye, se va la fiscal Ernestina Godoy, pero se queda todo su equipo encabezado por eh, Ulises Lara, quien era el vocero, quien fungía como vocero, y, pero pues nadie de, de su equipo eh, se mueve, todos eh, se quedan en su misma posición. ¿Cómo ves tú esta designación y cómo ves tú pues, que todo el equipo de la doctora Godoy eh, siga a cargo de pues la fiscalía?
16: Bueno, es entendible que obviamente Ernestina Godoy, y como ella quería permanecer un periodo más y no le fue posible, yo, yo no diría por un bloqueo, simplemente en ejercicio de las facultades de los diputados y diputadas de la oposición en el Congreso de la Ciudad de México, simplemente no se alcanzaron los consensos, y eso permitió que el bloque de oposición hiciera valer sus votos para que no se alcanzara esa mayoría calificada, esas dos terceras partes que necesitaba Ernestina Godoy. Y como no, no se logró, entonces ella, pues, quiere que la fiscalía no tenga pues prácticamente ningún movimiento a pesar de que ella ya no es fiscal, sin embargo de último momento hizo este nombramiento en la persona de Ulises Lara López para que él ya sea como bien, bien lo comentabas Lupita coordinador general de investigación territorial y así él ya pueda, que, pueda suplir la ausencia de la persona titular de la fiscalía, una situación bastante cuestionable porque si bien es cierto, no es ilegal lo que hizo, hay que analizar el fondo y la razón de ser de los requisitos para ser Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México. Porque se pide contar con título y cédula de licenciatura en Derecho, además con una experiencia mínima de cinco años. Y resulta que Ulises Lara no es abogado, no es licenciado en Derecho, es licenciado en Sociología. La defensa que dicen, ¿de aquel lado es? Bueno, es que no es fiscal, es encargado del despacho. Sí, estamos de acuerdo, pero va a ser un encargado del despacho con todas las facultades de fiscal. Y eso, la, digo, hay un vacío legal, y eso es evidente, pero sí debiese de apelarse al espíritu de la ley para determinar que quien quede como encargado, también se le deben de exigir los mismos requisitos como para ser fiscal y mucho más, que va a estar por tiempo indefinido, Lupita y Sergio, simplemente porque ni la Constitución de la Ciudad de México, ni la ley orgánica de la fiscalía establece un plazo del cual él puede estar este, de ahí en el cargo, sea una semana, un mes, dos meses, no hay plazo.
4: ¿O, o varios años podría estar?
16: Pues mira, Sergio, lamentablemente este... Podría ser el caso, porque no hay ninguna disposición expresa en donde se diga en el encargado del despacho podrá estar un máximo de dos meses, de seis meses, de un año. No lo dice, y como no lo dice, claro, yo pienso que van a querer esperarse Morena. Digo, número uno, no creo que puedan alcanzar consensos si van a tener un perfil similar al de Ernestina Godoy, que la oposición lo va a rechazar. Entonces, van a apelar posiblemente a tratar de conseguir una mayoría calificada en las urnas, en las elecciones del próximo domingo 2 de junio, y a partir de ahí, hasta que se instale la siguiente legislatura en el Congreso de la Ciudad de México en septiembre. Pero esto no veo que se va a resolver pronto, y por eso es un, para mí, en mi opinión, es una especie de fraude a la ley, de designar a alguien que es licenciado en sociología cuando se requiere para el cargo, una persona que sea licenciada en derecho con experiencia en procuración de justicia, no porque yo pueda ser hacer un doctorado en historia, significa que ya voy a ser historiador o politólogo simplemente la es una razón de ser el ser licenciado en Derecho y Ulises Lara no lo es.
0: Oye, eh, decía ayer la, la eh, doctora Ernestina Godoy, eh, todavía fiscal, en su despedida que eh, pues eh, había sido una venganza en su contra sí, sí. esto de la no ratificación, pero que de todas formas, a partir del día de hoy, ella va a salir a denunciar eh, a estos eh, criminales ¿no? Que, que forman parte del cartel inmobiliario y también... Eh, pues eh, una red de trata de personas. ¿Cómo ves esto?
16: Me parece surrealista, Lupita. O sea, no, no, no logro entender. Ella, siendo fiscal, no cumplió con su trabajo, teniendo todas las atribuciones constitucionales y legales para poder estar integrando carpetas de investigación con el apoyo de los ministerios públicos, no lo hizo y ahora lo va a denunciar como una ciudadana de la cual ya no tiene ninguna facultad, ya no tiene ningún poder que le confiera la Constitución de la Ciudad de México, no logro entenderlo, porque las expresiones que ella hizo de que es que eh, las personas del cártel inmobiliario de la Ciudad de México, del llamado cártel inmobiliario, son las que me, me están bloqueando o las que están vinculadas con trata de personas, pero a ver, aquí no se trata de venganza ni de persecución política. Si hay personas que han cometido delitos como esos del llamado cárter inmobiliario o de trata de personas o de cualquier delito, se pide que se cumpla con la obligación de investigar, de perseguir los delitos, de integrar carpetas de investigación, de judicializar las carpetas de investigación, pero de ninguna manera estar utilizando la institución con esas expresiones como venganza o persecución política, cuando lo que se quiere como ciudadanía es que se cumpla con sus obligaciones y que se haga justicia, pero una justicia a partir de una institución autónoma, independiente e imparcial.
4: ¿Se habían cambiado las leyes para que pues ya tuviéramos fiscales autónomos en la Federación, en la Ciudad de México, en las entidades de la República. ¿Está funcionando eso? ¿Estamos teniendo fiscales autónomos?
16: En mi opinión, Sergio, no. Digo, igual habríamos, habría que hacer el perfil de cada fiscalía en cada una de las 32 entidades federativas más la Fiscalía General de la República. Pero en términos generales, en mi opinión, no. Yo creo que es algo evidente lo que ha estado pasando En donde se ha querido tener Valga lo coloquial Lupita y Sergio Un fiscal carnal ¿Y esto por qué? Precisamente para utilizar Como un brazo político Como fue esa Procuraduría General de la República Esas Procuradurías Del México del siglo pasado Pues se quiere otra vez revivir Que sean esos brazos de persecución política Del presidente de la República O de los gobernadores Y ahí tenemos el caso ahorita de Ernestina Godoy, que lo único que se le pedía era que cumpliera con sus facultades, pero nos quedó a ver qué pasó con toda esta investigación relacionada con este presunto espionaje que ahí publicó el, el New York Times, por ejemplo. Y ahí el tema del de encarcelamiento de Alejandra Cuevas y entre otros muchas más este asuntos en particular, que lejos de decir que cumplía con sus funciones, pues parecía que solamente estaba al servicio de la entonces jefa de gobierno, Claudia Sheba, pero no, Sergio, en mi opinión, no están cumpliendo también el caso de Nuevo León, de que si el gobernador de Nuevo León quiere forzamente que esté ahí su fiscal. Y esto de ninguna manera debe de ser precisamente por eso se transitó de las procuradurías a las fiscalías y sobre todo para garantizar que tuvieran independencia, autonomía e imparcialidad, cosa que sí nos están quedando de ver en la mayoría de los casos.
0: Muy bien, pues Francisco, gracias como siempre por conversar con nosotros. Muy buenos días.
16: Al contrario, Lupita y Sergio, muy buenos días para ustedes. Hasta luego, Francisco
0: Burgó, abogado constitucionalista y catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM.
4: Bueno, y para que no quede duda, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, afirmó que, a pesar de que Ernestina Godoy no fue ratificada como fiscal general de justicia de la Ciudad de México en el Congreso Capitalino, su labor va a llegar a otros espacios de la vida pública. Frida Valencia nos tiene el reporte. Adelante, Frida.
17: ¿Qué tal? Sergio Lupita, los saludo con muchísimo gusto y les comento que el jefe de gobierno, Martí 3 Guadarrama, asistió el día de ayer al cuarto informe de labores de la fiscal capitalina, Ernestina Godoy Ramos, donde afirmó que los partidos de oposición que votaron en contra de su ratificación en el Congreso de la Ciudad de México no obtuvieron ninguna victoria, porque la lucha por la justicia va a continuar en la ciudad así como su trabajo aseguró a los capitalinos que el modelo implementado en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México va a seguir con el ahora Coordinador General de Investigación Territorial, Ulises Lara López, quien va a asumir como suplente la titularidad del órgano de justicia en lo que es elegida la fiscal o el fiscal para el periodo 2024-2028. El mandatario también destacó que el frente de la Fiscalía, Ernestina Godoy, como nunca antes en la historia de la ciudad, redujo los delitos de alto impacto, profesionalizó a los servidores públicos que conforman en la institución, renovó a la policía de investigación y también colocó a las víctimas como eje principal de acción. En el combate a la impunidad, subrayó que con determinación enfrentó a las mafias del poder del PRI en la Ciudad de México, donde tras realizar las indagatorias correspondientes, develó la existencia de una red de trata de personas y prostitución operada por uno de los exlíderes de este partido asimismo dijo, destapó una red de corrupción inmobiliaria conformada por ex servidores públicos del PAN en la alcaldía Benito Juárez, incluido un exalcalde, y pues también destacó que algunos de ellos aceptaron su responsabilidad e incluso entregaron inmuebles que ascienden a más de 80 millones de pesos para cubrir pues este tipo de incidentes. También subrayó que a pesar de las 29 mil opiniones recibidas, 99.5% de ellas a favor de la fiscal y también que él dio su opinión favorable así como el Consejo Judicial Ciudadano pues las minorías del PRI y el PAN decidieron negarle su voto para pues dijo eh, contribuir a la impunidad sin embargo afirmó que los valores que caracterizan Ernestina Godoy Ramos se van a sumar en otros espacios para así continuar con la transformación de la vida pública del país y el combate a la corrupción por ello dijo no está terminada la labor de Ernestina y Ernestina sigue, al igual que la justicia. Ese sería mi reporte hasta el momento. Seguimos informando.
4: Frida Valencia, muchas gracias.
17: Bueno, y fíjese usted que hace apenas unos
0: momentos se ha dado a conocer en Ecuador que el terrorista alias Canito ha sido detenido en Daule, principal implicado en la muerte de dos policías el día de ayer. Hay que recordar que grupos ligados al cártel Jalisco Nueva Generación y al cártel de Sinaloa fueron mencionados por el presidente de Ecuador, Daniel Novoa, como organizaciones terroristas tras el asalto armado en el canal de televisión ETC el día de ayer. Pues una situación muy, muy grave. Que se llevó a cabo en Ecuador. Y bueno, pues estamos atentos de lo que ocurre a esta hora de la mañana.
4: Bueno, pues estaremos atentos. Esto es en, el, en la ciudad de Daule, allá en Ecuador. Nuestro número, para que nos mande mensajes de WhatsApp, es el 55 2010 96 47. Repito, 55 2010 96 47. En X, antes Twitter, arroba Sergio y Lupita. Le recomiendo también darle seguimiento a la cuenta, arroba Heraldo de México. Nosotros vamos a una pausa y regresamos.
3: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, por el Heraldo Radio. con Dodge este 2024 y estrena un Dodge Journey. Llévatelo desde 560 mil pesos con mensualidades bajas desde 5.990 pesos. Cumple tu propósito de tener un Dodge Journey. Solo necesitas subir una vez para no bajarte nunca. Cate 31.7%, fíjense de 3 al 15 de enero de 2024. Consulta Dodge.com.mx.
18: Somos más que energía, somos bienestar. Así como llevamos electricidad a todo México, llevaremos internet para todos.
4: bueno, esta canción Maggie May es toda una historia. Este, pues este joven en septiembre, que ya debería estar de regreso a la escuela, pues finalmente termina. Termina con una, pues con una joven que no es tan joven, eh, pero de la cual se queda enamorado. You let me away from home, me sacaste de mi casa y me has impedido que esté yo solo. Eh, te robaste mi alma. Y ese es un dolor que no puedo, que no puedo, que no puedo abandonar. Maggie Mae fue el primer gran éxito de Rod Stewart allá en los años 70. La estamos escuchando aquí en el Heraldo Radio. ¿Te parece, Lupita?
0: Me encanta la idea. Lo estoy disfrutando mucho. al igual que nuestros amigos del auditorio que nos dicen que qué buena música esta mañana. Y vámonos a los mensajes. Nos dice desde Torreón, Jorge Butrón. Muy buenos días, la violación de los requisitos establecidos para ocupar un puesto es una característica de gestión de la cuarta transformación ahí está el caso del Ramón Jiménez López, director general del Tecnológico Nacional de México, institución que agrupa a todos los tecnológicos del país y que por su alcance nacional es el sistema educativo de nivel superior con más alumnos del país pues este señor de entrada carece de cédula profesional de licenciatura, amén otros. Otros requisitos establecidos en el decreto de creación del TEC-NM pasó de ser responsable de RTP en la Ciudad de México a este encargo tan, tan trascendental para la educación en México. Es lo que nos dice don Jorge Botrón. Pues, ¿qué les parece?
4: Y Andrew Bananas nos dice, buenísimo, el Roth, some guys have all the luck, sí, todos los, algunos chavos tienen toda la suerte, as well as you too. Igual que ustedes dos, Sergio y Lupita, excelente selección musical. Saludos en esta fría mañana.
0: Y nos dice otra persona, buenos días, me llamo Sergio Manuel Barrón, de la Alcaldía de Iztapalapa, me gusta mucho el programa, una pregunta, ¿saben algo de Alejandro Gertz Manero? Muchas gracias, ayer estaba en el Presidium, donde rindió su último informe como fiscal Ernestina Godoy, muy bien, se veía muy bien el, sí, el doctor Gertz.
4: Así es, bueno, durante muchos años colaboró con Lupita y conmigo, como comentarista en temas de seguridad, ahora Fiscal General de la República. No asiste a muchos uh, eventos públicos, ¿verdad, Lupita? Pero
0: ayer, ayer, ayer ahí estaba, estaba sí. Me
4: parece interesante. Uh -huh. Vamos a las calles de la Ciudad de México. Israel Lorenzán, adelante.
19: Sergio, Lupita, muchísimas gracias. Un gusto saludarles esta mañana. Pues bueno, los alumnos del CECIT número 10, ubicados sobre la avenida 508 y Loreto Favela, el día de hoy se llevaron una sorpresa. Están tomados los accesos por el personal docente y administrativo, quienes están pidiendo mejoras laborales, que respeten sus derechos laborales, y además, la destitución de la subdirectora Yolanda Rivera. En estos momentos están dialogando, intentando, por supuesto, pues, permitir el acceso de los alumnos quienes están a las afueras en espera de información. Y bueno, pues tenemos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, agilizando la vialidad, esto con dirección hacia la avenida 608 De Madera. Bueno, porque en estos momentos no hay clases y hay que recomendar a los estudiantes de este plantel educativo, Sergio Lupita, pues que chequen exactamente en los eh, vínculos oficiales para saber si va a haber clases hoy o hasta cuándo va a haber clases en este plantel educativo. Por supuesto, a través de los vínculos oficiales. Esa es la información que les tengo esta mañana.
4: Muy bien, gracias como siempre Israel Lorenzana por traernos esta información.
0: Bueno, y hace unos momentos se ha dado a conocer por parte de la Fiscalía del Ecuador que se va a procesar a 15 aprendidos por presunto terrorismo. Habrían intentado ejecutar atentados eh, contra policías y guías penitenciarios. Tenían en su poder eh, algunas armas subametralladoras y municiones. Y vamos a platicar del tema con Arlen Ramírez Uresti, internacionalista del Tecnológico de Monterrey. Arlen, feliz año, un abrazo. Gracias por conversar con nosotros. Muy buenos días.
20: Un abrazo, Sergio Lupita, muchas
0: gracias por la invitación, como siempre, un gusto. Erlen, este martes se registró una jornada de hechos violentos en distintas ciudades en Ecuador, secuestro de policías, ataques a la prensa, motines carcelarios y bueno, se reporta por lo pronto eh, un eh, pues eh, al, una cantidad de ocho personas muertas, se hablaba de diez, luego de ocho, en fin, como sucede en estos casos, no que no se tiene la información eh, concreta, sino horas después, varios heridos, en fin, ¿cómo ves lo que está ocurriendo Ocurriendo. Ayer el propio presidente del Ecuador hablaba de la participación de gente del cártel de Sinaloa, cárteles mexicanos como el cártel del Golfo y también el cártel de Sinaloa
20: una situación muy compleja, Lupita, sobre todo por las redes que se han extendido, que han crecido mucho en Ecuador desde el sistema penitenciario. Una clave importante para entender lo que está ocurriendo es lo que, lo que se permitió durante el gobierno anterior en Ecuador del expresidente Lazo, que justamente fue darle eh, voz y permitirle a estos, eh, a estas figuras, ¿no? el liderazgo de lo, del crimen organizado, que se volvieran a, eh, agentes mediáticos de propaganda del terror desde el sistema penitenciario, se les permitía dar conferencias de prensa, hacer transmisiones en vivo y demás el nivel de infiltración que hay del crimen organizado en este sistema penitenciario es muy grande, es muy preocupante y estamos viendo hoy justamente cuando hay un cambio de, 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 de políticas públicas, sobre todo en materia de seguridad pues una reacción ante la pérdida de privilegios y sobre todo el, el intento del nuevo presidente, pues de, de, de reconfigurar ¿no? el orden a, a través de la policía
4: el, es, es un verdadero reto contra el estado el propio Rafael Correa expresidente y además rival de Novoa eh, pues ofreció su apoyo y dijo que no, que no se podía permitir que el estado cediera ante esto estamos viendo realmente eh, un reto al, al estado de Ecuador
20: Sí, por supuesto Sergio, hoy está eh, el, el Estado de Derecho y la preservación de las instituciones se ven amenazadas por esto que está ocurriendo. Hay que recordar que esto ha pasado en otros momentos en la historia latinoamericana, Colombia vivió un momento muy parecido y hay que aprender de esas historias y de esa experiencia. Lo que estamos viendo en Ecuador, por supuesto, pudiera eh, avanzar después del, del Estado de excepción de máximo 60 días, si el presidente no logra mantener las instituciones ...y el Estado de Derecho pudiéramos ver pues una insurrección mayor. Hay que recordar que él llega al poder también con un país muy fragmentado, con una polarización bastante fuerte, pero además con un eh, régimen anterior pues eh, con muchos vínculos y con mucha, eh, con una especulación bastante importante respecto a este respaldo del crimen organizado. entonces Es una reacción que se esperaba no en esta proporción, pero sí se sabía que iba a ser difícil para el presidente de Ecuador mantener el Estado de Derecho, pero sobre todo, pues implementar políticas de seguridad que realmente fueran tajantes a este, a ese grado,
0: ¿no? Arlen, ¿cómo has visto la reacción? porque hay quienes señala que lo que se ha estado viendo en las últimas horas es la debilidad del estado.
20: Pues mira, de alguna forma, hay que, hay que decirlo de forma objetiva, es, es una, una incapacidad operativa de la policía eh, ecuatoriana, y eso hay que decirlo abiertamente porque además eh, al, al mismo presidente que ha estado eh, haciendo junto con el Consejo Interno de Seguridad, se está proponiendo la creación de una nueva policía que no tenga tantos elementos cooptados por el crimen organizado. Es, un, digamos, es una, una situación que desde adentro está minando la capacidad del Estado para operar y esa capacidad operativa podrá eh, eh, incrementarse y podrá fortalecer al presidente si logra en las próximas horas no solamente estabilizar sino crear un nuevo órgano de, de, de seguridad pública que esa es como la intención de haber eh, decretado el estado de excepción buscando además eh, fortalecer la acción militar ¿no? que, que por supuesto está para respaldar la, la existencia del estado mismo
4: el, uh, es, es común que entre el, entren los militares, que entre el ejército a realizar acciones de policía, sé, sé que es común en México, pero en Ecuador así ha sido la situación también o es algo inusitado lo que estamos viendo allá en Ecuador?
20: No, es algo, eh, es algo excepcional, Sergio. Justamente con el, eh, la primer, el, el primer periodo presidencial de Rafael Correa, él hizo una enmienda constitucional para restringir la militarización de las calles y evitar que el ejército tomara las calles por cualquier razón. Hay que recordar que en ese momento, previo a la llegada de Rafael Correa, la primera vez a la presidencia de Ecuador, venía una serie de convulsiones y agitaciones políticas, incluso ¿no? intentos de golpes de Estado. No renuncias y demás para prevalecer, para que prevaleciera el Estado y salvaguardar las instituciones constitucionalmente, el Ejército no puede operar eh, eh, política de seguridad pública. Sin embargo, en el Estado de excepción, la Constitución del Ecuador contempla la participación del, del, del Ejército para reforzar la acción del Estado, que, que implicaba, pues bueno, eh, desastres naturales y, y temas de otro orden, eh, eh, quizá incluso. Eh, la posibilidad de estabilizar en, eh, políticamente cuando la situación es grave. Hoy vemos al ejército insisto, eh, buscando salvaguardar las instituciones, salvaguardar la, 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 el Estado de Derecho y sobre todo la población de una policía que está optada por el, el crimen organizado. Y eso es algo bastante delicado, porque finalmente el presidente está eh, teniendo una interacción con la policía, con el ejército, y no hay que perder de vista lo que está ocurriendo en el sistema penitenciario, que en realidad es clave para estabilizar una vez que se establezca el orden y se vuelva a, a, a establecer la autoridad en los sistemas penitenciarios en el sistema penitenciario de Ecuador, el ejército podrá devolver al presidente ¿no? esta facultad de política de seguridad pública.
0: Arlen, hablas del ejército y veía yo unas imágenes muy eh, pues eh, conmovedoras no de, de las personas cuando entran en algunos eh, pues eh, en algunas tiendas eh, a, a abastecerse los militares la gente les aplaude no les aplaude pues de manera muy ferviente para para animarlos y, y, y bueno pues eh, en esta escena en la que eh, pues la gente quiere que, que todo vuelva a la normalidad y que el ejército efectivamente pues meta en cintura a, a estos delincuentes
20: la esperanza, Lupita, de la población en Ecuador en este momento está justamente en el ejército porque el ejército ha estado desvinculado de la operación de seguridad pública y eso de alguna forma garantiza que no está vinculado con el crimen organizado a, a la población le da esta percepción y es muy importante eh, ver que hoy eh, el, el, el Estado además está resguardado por una de las instituciones que naturalmente debe ser que es el, el, el ejército no? El, eh, es fundamental también ver que Ecuador venía de un, de un atentado contra, contra el candidato puntero, que, que había todo un, un sentimiento ¿no? de desesperanza, o sea, costó mucho trabajo que la gente saliera a votar, y con ese ánimo y con esa confianza en el ejército y en las instituciones, la gente llevó a cabo un proceso electoral Digno ¿no? y, y, y bastante ordenado. Hoy vemos esta situación tan lamentable y, y por supuesto se confía en que más que la policía será el ejército el que pudiera reconstruir el camino de la seguridad pública y sobre todo desvincular esas redes de operación del crimen organizado que se operan desde el sistema carcelario y que hoy pues están lastimando tanto a la sociedad en, en Ecuador.
0: Arlen, muchas gracias por platicar con nosotros. Muy buen día.
20: Al contrario, gracias a ustedes por la invitación, excelente día Hasta luego Son
4: las 8 de la mañana con 15 minutos Estamos en un año electoral, no solamente en México, también en Estados Unidos Habrá elecciones al Parlamento Europeo En total habrá 54 elecciones eh, en nacionales o regionales en todo el mundo Y bueno, para la que, las que nos interesan a nosotros los mexicanos supongo son las mexicanas Vamos a conversar con el doctor Gabriel Guerra Castellanos Columnista del Heraldo de México Director General de Guerra Castellanos y Asociados eh, Gabriel, gracias por tomar nuestra llamada eh, Son muchas elecciones De hecho, las de México y Estados Unidos Están coincidiendo Y las dos van a tener repercusiones muy importantes en nuestro país eh, ¿qué, ¿Qué significa este año para la democracia?
8: Efectivamente, Sergio, Lupita, muy buenos, buenos días Buenos días, ¿qué tal? vota este año, Sergio, más allá del número de elecciones, vota eh, la ciudadanía de países que contienen a la mitad de la población del mundo. es eh, Son cerca de dos mil doscientos millones de ciudadanos llamados a votar. La democracia más grande del mundo, la India, la democracia más poderosa del mundo, Estados Unidos, eh, otras como Rusia, que pues de democracia tiene eh, pues bastante poco, pero que bueno simulan la elección y se da eh, con dos cosas que me parece muy relevante señalar la primera es en uno de los tiempos más turbios más grises más preocupantes para la democracia a nivel mundial, porque hay una tendencia generalizada a desconfiar de la democracia en Estados Unidos solamente el 28% de los ciudadanos hoy está satisfecho con eh, cómo opera la democracia en su país. Y por otra parte, es relevante porque es eso que sucede cada 12 años entre México y Estados Unidos, que nos coinciden las elecciones y por lo tanto coinciden eh, la llegada de los nuevos gobiernos y les toca operar juntos durante, por unos cuatro años. Eh, vamos a tener en Estados Unidos eh, altamente probable eh, que sea Donald Trump el candidato republicano en México tenemos a dos mujeres eh, en la lucha se acaba de anunciar la incorporación de Álvarez Bañez a la contienda pero bueno, creo que está claro que eh, saldrá de entre esas dos mujeres la próxima presidenta de México y la gran pregunta es primero eh, si van a resistir las instituciones, creo que en México lo han hecho hasta el momento los embates eh, retóricos eh, y no retóricos desde el poder en su contra pero también en Estados Unidos porque si nos preocupa y alarma como debe ser el presidente de la república en México ataque y critique de esa manera que lo hace a las instituciones y a los órganos autónomos eh, lo que hace Donald Trump en Estados Unidos es bueno, diría yo que es una incitación a la rebelión, salvo porque ya fue, ya sucedió hace tres años. Entonces, pues, la antidemocracia eh, amenazando con apoderarse de la democracia más rica y más poderosa del mundo, Sergio Lupita.
0: Eh, Gabriel, ¿cómo ves las instituciones que tenemos precisamente para, pues, eh, tener orden en las elecciones, para calificar las elecciones, el INE, el Tribunal Electoral?
8: Mira, eh, golpeadas, debilitadas, unas más eh, desde fuera, en el caso del INE, que pues, tuvo un embate durante pues, mucho tiempo por parte del presidente y de sus aliados, otros como el tribunal que se han, me parece, más autosaboteado que otra cosa, porque la, la operación, la función del Tribunal Electoral en México tiene años, eh, que se ha venido cuestionando y el pleito interno que se acaba de suscitar que parecía francamente un pleito de eh, no quisiera yo ofender a las vecindades, me parecen muy res, eh, respetables si y yo alguna vez he vivido en alguna pero parece pleito o parecía más pleito de vecindad que pleito de un tribunal electoral pero han resistido y creo que eso es, es muy relevante escuchaba yo antes de que entráramos al aire el excelente reportaje y sus muy atinadas intervenciones sobre lo que está pasando en Ecuador y no dejaba yo de pensar bueno, ese podría ser el espejo en el que nos miráramos pero afortunadamente las instituciones en México han resultado mucho más sólidas y mucho más resilientes de lo que nosotros mismos hubiéramos pensado no solo frente a la presión política, sino también frente a la presión constante del crimen organizado. Entonces, creo que podríamos decir sin cantar victoria, que pues, tenemos un INE que funciona, tenemos un tribunal que bien que mal funciona, y pues ojalá que funcione, porque lo que sí está muy claro, y lo vemos con las denuncias hacia dentro de Morena, de, no es alguien en quien lo crea mucho, pero San Juan Martínez son relevantes como la autoconfesión, la autobalconeada que se dio ayer Marco Cortés en redes sociales con los pactos y acuerdos con el PRI, es que eh, que... tenemos partidos que no siguen las reglas.
4: Es que lo que me preocupa, Gabriel... Es que vemos falta de ética en las dos partes, en, la, en los dos grandes grupos en contienda electoral. Eso me preocupa. Eh, no sé, antes por lo menos había un intento de, de decir yo tengo ética, pero pues lo que vemos ahora es que ya la ética no importa.
8: No, y, y, y lo que vemos, Sergio, es, creo que lo señalas muy bien, a ver, antes por lo menos alguna de las partes en contienda jugaba a ser el moralmente superior dudaba hacer, el, a lo mejor era simulación, indudablemente, pero nos decía, bueno, nosotros sí somos limpios, sí somos decentes. Ahorita sea, ya, ya ni siquiera hacen el, el intento por simular. Lo de, lo de Marco Cortés eh, sorprende, por primero, eh, porque alguien haya firmado un documento así, eh, segundo, por algunas de las posiciones me, me comentaba hoy en la mañana Alguien decía, bueno Todos hacen lo mismo Y ahí está Lomelí exigiendo posiciones en Jalisco Sí, pero aquí estaban negociando Y pactando notarías Un magistrado del Tribunal de, Superior del Estado eh, El Instituto de Transparencia o sea, es, es un nivel de desfachatez Ya verdaderamente eh, inconcebible Y que además salga a decir el presidente del PAN, me engañaron, me están incumpliendo un acuerdo, un acuerdo que yo consideraría inconfesable, que sea, francamente, pues la pérdida de pudor, eh, y la pérdida de pudor, y la hemos visto también en la operación, todo el proceso interno de Morena, es decir, esto lo dices muy bien, Sergio, no es de uno de los dos, porque y esto yo sí se lo subrayaría muchísimo a nuestro auditorio. Tenemos la tendencia a decir, es que los malos son los otros. Pero veámonos con honestidad. Y vamos a ver, las dos principales agrupaciones o fuerzas políticas de contienda están haciendo exactamente lo mismo. Y eso es lo que nos espera finalmente como país.
4: Pues yo quiero agradecerte, Gabriel Guerra Castellanos, columnista de El Heraldo director general de Guerra Castellanos y Asociados, el haber conversado con nosotros esta mañana.
8: Gracias, Sergio. Gracias, Lupita. Les deseo un muy feliz año. Este, un poco más optimista que mi charla con ustedes. Este día de hoy.
0: <risa> muy bien. Muchas gracias, Gabriel. Muy buenos días. Buenos
7: días.
4: Me da me da la impresión, Guadalupe, que, pues que deben ser muy rentables los puestos electorales. ...porque pues vemos que siempre nos dicen... ...ah, es que nosotros nos reducimos el sueldo... ...ganamos poquito, somos muy decentes todos... ...bueno, ese es el Pero discurso, los ¿no? los acuerdos que hacen los pactos... ...faltos de ética, este pacto... ...entre el PAN de Marco Cortés... ...y el PRI de Alito Moreno... ...completamente falto de ética... ...y si las acusaciones de San Juana Martínez... ...tienen algo de verdad... ...pues también completamente falto de ética... ...lo que estamos viendo del otro lado... ...¿qué tan rentables serán los cargos políticos que pues personas que supuestamente se precian de ser éticas eh, llevan a cabo acuerdos de esta naturaleza que son completamente faltos de ética
0: pues no es por el amor por México ¿no? Parece, eh, no parece que no parece que no es el interés de cambiar al país de que esto sea mejor parece que pues ahí el beneficio es netamente personal pero bueno, pues así estamos hasta este momento y vamos a seguir investigando y vamos a seguir hablando del tema.
4: 55 20 10 96 47 55 20 10 96 47 es nuestro número de WhatsApp. Regresamos. ¿Qué pasó con esta idea de tener fiscales autónomos? Hace apenas algunos años todos los especialistas, todos los políticos impulsaban la idea de dejar de tener fiscales carnales, fiscales cuya función fuera obedecer las instrucciones del Ejecutivo. Veíamos a otros países del mundo y nos dábamos cuenta que los fiscales Podían actuar con completa independencia del Poder Ejecutivo, podían incluso enjuiciar al Poder Ejecutivo y nos dimos cuenta aquí en nuestro país que eso era algo que debíamos imitar, que eso es algo que deberíamos tener también aquí, no tener a procuradores generales de la República o procuradores estatales o capitalinos nombrados directamente por el jefe del Ejecutivo. Se cambiaron las leyes para lograr eso, ahora tenemos fiscales, no procuradores pero ¿qué ha cambiado? Absolutamente nada. Nos seguimos dando cuenta de que para ser nombrado fiscal tienes que tener la aprobación del Poder Ejecutivo y que entre las limitaciones que tienes es no poder tomar decisiones que sean contrarias a lo que quiere el Poder Ejecutivo. Y lo lamento. Eh, conozco personalmente a Alejandro Gertz Manero, Le tengo un gran respeto Le tengo mucho aprecio Pero no ha sido un fiscal independiente En muchas cosas Ernestina Godoy hizo cosas muy positivas En la Fiscalía General de la Ciudad de México Pero al mismo tiempo En varios casos Claramente lo que estuvo haciendo Es atendiendo a consideraciones políticas Y por supuesto Ninguno, ninguno ha tomado alguna decisión De emprender acciones judiciales en contra de quienes están en el gobierno, siempre en contra de quienes el jefe del Ejecutivo considera como sus enemigos. Es una lástima que después de tantos cambios en que se nos dijo que íbamos a tener fiscales autónomos, sigamos teniendo fiscales carnales a todos los niveles, en los estados, en la ciudad y en la federación. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
3: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio
4: Sarmiento. Pues, ¿qué le habrías respondido tú a Rod Stewart? Sí. You think I'm sexy? Sí. Bueno, pues creo que no eres la única. Ay,
0: ay, ay. Incluso sin que me preguntara.
4: Ah, sí? sí. Bueno, pues muy bien. Estamos escuchando Do You Think I'm Sexy, Piensas que Soy Sexy. Pues lo que dice la letra de la canción es, uh, no sabes que sé exactamente lo que estás pensando. Si quieres mi cuerpo y, cre y crees que soy sexy, pues ven, cariño, dímelo. <risa>
0: buenas rolas,
4: la verdad. La verdad sí, la verdad sí. Y sí, Rod Stewart, uno de los grandes.
0: Bueno, y tenemos que dejar la música un momento ah, para sí. seguirle con qué? otras cosas, pues mira.
4: Dice, que ahora sí, acá, acá. Le gusta la, la música, ¿eh? le gusta pues la musiquita, sí, la porque si no,
0: mira, nos hubiera cortado. Mira,
4: yo porque caí dormido a las 8 de la noche y ya no pude votar, ya <risa> no me enteré de nada hasta esta mañana.
0: No, pero muy buena, muy buena la elección. Y nos dice Soco Rodríguez, Sejudo, Sergio Lupita, muy buenos días. Lo que está sucediendo en el país del Ecuador es muy lamentable y esto por desgracia pienso que es un aviso para reflexionar en la emisión de nuestros votos para las próximas elecciones. Cuando veas a tu vecino rasurar estupenda la música de este día.
4: Dice Oralia Mojica, presidente, Corcholata, señora Godoy y Anexas, aprendan a perder, no siempre se gana. No dejen ver lo que nos espera para los comicios que vienen. Dios nos agarre confesados. Gracias.
0: Excelente la música, excelente la información, es lo que nos dice Fernanda Campos. Gracias, Fernanda.
4: Son las 8 de la mañana con 36 minutos. Mejor, vámonos al clima. El pronóstico
3: del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
4: Berenice Peláez, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conago Cuéntanos cómo va a estar el clima
21: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Es un gusto saludarlos e informarles que este día tenemos el frente frío número 25 que se va a extender sobre el occidente del mar Caribe. Va a originar algunas lluvias aisladas en Quintana Roo. Este sistema va a dejar de afectar al país durante este día. Por otra parte, la masa de aire polar que está asociada al frente va a modificar sus características térmicas y esto va a permitir un gradual ascenso de las temperaturas en el transcurso del día en el noreste, oriente, centro y sureste del territorio nacional. Además, va a mantener evento de componente perdón viento de componente norte con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora durante la mañana en el istmo del Golfo de Tehuantepec. Por otra parte tenemos el ingreso de humedad del Océano Pacífico que va a producir lluvias aisladas y chubascos en el occidente, oriente, sur y sureste de la República Mexicana. Finalmente en el contexto nacional una vaguada polar sobre el occidente de Estados Unidos en combinación con la corriente en chorro polar va a ocasionar vientos con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora y turbaneras en Sonora y Chihuahua y con un eje de 1 a 3 metros de altura en la costa occidental de Baja California. Para el Valle de México durante este día estamos pronosticando cielo medio nublado ya en horas de la tarde con temperatura máxima que oscilará entre los 22 y los 24 grados Celsius sin probabilidad de lluvia. Hasta aquí el reporte del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional.
4: Muy bien, Berenice Peláez, muchas gracias.
21: Gracias a ustedes, buen día. Hasta
0: luego, muy buenos días. Bueno, y se está promocionando en los portales del de gobierno eh, federal, pues que la jubilación digna para los trabajadores mexicanos es muy importante. Revertir la reforma de pensiones de 1997 permitirá que reciban 100% de su salario al momento de su retiro. Y vamos a platicar precisamente con Jesús Rodríguez, consultor fiscal. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenos días.
6: ¿Qué tal Lupita? ¿Qué tal Sergio? Buenos días. Buen bien, día. bien, gracias.
0: Oye, Jesús, pues lo que se ha mencionado es que revertir la reforma de pensiones del 97 va a permitir una jubilación digna para los trabajadores mexicanos, pero que esto pues no implica desaparecer las Afores.
6: Sí, lo hemos escuchado ayer en la mañanera del presidente en donde sí efectivamente la reforma del 97 desafortunadamente todos los que empiezan a cotizar con esta nueva reforma del 97, solamente van a, este, pues no reciben una pensión como tal, simplemente lo que ahorraron del 97 al día que se van a pensionar es lo que van a recibir ellos. Entonces, con esto, esta nueva enfoque que el presidente quiere hacer, es regresar nuevamente eh, a, a la pensión de del, del 73, en donde se, se tenía una, una pensión garantizada.
4: El, ahora, sabíamos que esta pensión garantizada e ilimitada, pues tenía tenía un problema, que era que no había forma de financiarla, por lo menos no con las cuotas que se cobraban, esto iba a quebrar al IMSS y quizás al Estado mexicano después de algún tiempo.
6: Sí, sí, este, efectivamente, por eso, por eso se hizo la modificación del 97%, pero en realidad, pues, esta, esta modificación del 97, eh, pues, no, en realidad no se está logrando una pensión digna, en el sentido de que, pues, simplemente todo, eh, eh, la FORE, que es la que administra estos fondos, simplemente le va a dar a esta persona que cuando tenga la edad de 60 años, simplemente le va a dar lo que ahorró. Sin, más sin embargo no va a tener una pensión simplemente lo que ahorró ese, ese empleado que ahorró y lo que
4: le depositaron los patrones eh, en realidad, exacto. porque también la reforma que se hizo en el 2020 avalada esta sí por el presidente López Obrador, pues lo que hizo es aumentar los cobros a los patrones
6: Sí, que, que se va a ir incrementando del 3.5 hasta el 11% en el 2030 y que pues ahí también este eh, pues bueno se incrementaron estas cargas laborales para los patrones. Eh, lo que esperamos es que pues, estas cargas no sigan incrementándose en el futuro con esta nueva intención de reforma eh, y que no sea un costo adicional a, a, al empresariado, ¿no? O sea, en, en el sentido de que solamente en este, este si ahorita tenemos el... Eh, la promesa del 11% de ir incrementando hasta el 2030, que no se incremente ese porcentaje, porcentaje, porque a la larga pues también sería un costo adicional a la actividad empresarial.
0: Ahora Jesús es eh, en este momento electoral, pues muy llamativo, ¿no? Que el presidente esté eh, hablando de, de que puedes tener una pensión del 100% por ¿Quién no quisiera tener una pensión al 100% no nada más al 50% y que todo mundo le tocara, le tocara este dinero? ¿Cómo ves el gobierno administrando pensiones?
6: Híjoles, pues yo creo que no le ha ido muy bien. Ahí están las cifras, como bien mencionó Sergio y pues aquí sí hay que hacer un análisis profundo porque esta de las pensiones no solamente es en México, en gran parte de, de los países que han querido reformar las pensiones ha habido hasta conflictos sociales ¿no? entonces yo creo que sí se necesita un análisis y que estén los tres actores no el gobierno este el sector empresarial y el sector este eh, social no este en este en este gran análisis para una reforma este, a las pensiones
4: Ahora Jesús, todos todos queremos que las pensiones sean del 100% de los salarios pero para eso hay que cobrar muchísimo más de lo que se está cobrando
6: Sí, sí, porque si no, de alguna manera pues si se quiere lograr ese 100% del salario, del último salario que, que tuvimos como en la vida laboral, pues sí la verdad, la verdad, pues sí le costaría hasta al Estado, ¿no? Si actualmente con, con esta, ¿no? en el 2024, el actual gobierno va va a designar el 22% del gasto general a las pensiones. Imagínate si, si se lograra que una persona se pensione al 100% de su último salario, si, si le costaría un gasto adicional al Estado o al empresariado, ¿no? En este sentido de que se podrían aumentar cuotas de aportaciones a, a, del sector empresarial.
0: ¿Esta es una ocurrencia o es algo viable?
6: Eh, yo creo que no, no es ocurrencia pero lo que sí hay que ver es que se tiene que analizar muy bien y, y repito tienen que estar los tres sectores para que también este se analice bien y que estén conformes lo, los tres sectores y, y por, por la parte del gobierno yo creo que estén todos conformes pero por la parte empresarial, empresarial pues yo creo que por ahí sí va a haber mucha discusión en el sentido de dónde se van a a, a conseguir esos recursos. Pues sí, ¿de dónde va a
0: salir, salir la lana, no? Porque yo también sí. puedo decir, no, te puedes jubilar al 200%, digo, ya que estamos tan generosos al 100%, al 200%. Sí
6: sí, 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 tendría que hacer un análisis y no en el futuro sufrir por esta, estas este, eh, compromisos que, que, pues bueno, no tienen más que a veces ser populistas y que no se analizan este, fríamente para que también tenga una prevención hacia el futuro.
0: Jesús, muchas gracias, buenos días.
6: Hasta luego buenos días.
4: Bueno, en, en X antes Twitter, Isaac Katz, el economista eh, liberal muy conocido allá en el ITAM, fue maestro del ITAM hasta su jubilación hace, hace poco, dice lo siguiente, revise el estado de cuenta de su Afore y vea lo que tiene en la subcuenta de vejez y en la subcuenta de vivienda, todo eso es lo que López les quiere robar Cristina Fernández lo hizo en Argentina y ahora los argentinos no tienen recursos para su jubilación, es lo que dice Isaac Katz. Son las 8 con 44 minutos, vamos a las calles de la Ciudad de México. Gerardo Galicia, adelante, ¿qué nos tienes? ¿Dónde andas?
19: En la zona oriente de la capital, Sergio Lupita, excelente mañana y tenemos reporte de una fuga de agua que estuvo bastante fuerte sobre el eje 6 sur y en su tramo reversible en estos momentos y a una cuadra del anillo periférico en la alcaldía de Estapalapa. Ya dialogamos con personal del sistema de agua de la Ciudad de México. Nos comentan que esta fuga de agua se generó en un tubo de 12 pulgadas y se trata de agua tratada. Ya se cerraron las válvulas y en estos momentos está llegando un camión de la Brigada de Detección de Reparación de Fugas para comenzar a trabajar de inmediato para nuestros amigos que van a utilizar el eje 6 sur en su tramo reversible. Únicamente hay que manejar con precaución poco antes de llegar al periférico. Tenemos un encharcamiento bastante severo, de preferencia hay que buscarle carril de la izquierda. Y por lo pronto, Sergio Lupita, el reporte.
4: Gracias, Gerardo.
19: Hazlo.
22: Bueno,
0: y el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el destape del diputado Jorge Álvarez Maínez como precandidato presidencial para el 2024 en, en Movimiento Ciudadano. El mandatario federal fue cuestionado sobre el tema en la conferencia de esta mañana que ofreció allá en Acapulco para informar sobre la reconstrucción del puerto y de Coyuca afectados por el huracán Otis y dijo, ay, no tenía información sobre esta nominación eh, del precandidato de Movimiento Ciudadano tiene todo el derecho de participar es legal, es constitucional todos los mexicanos tenemos el derecho a votar y ser votados y lo celebro que tengan eh, candidato del partido Movimiento Ciudadano, también criticó al PRI y al PAN por aliarse para bajar de la precandidatura presidencial del partido naranja a Samuel García que pues dicen que era su gallo ¿no? <ríe> en el eh, gobernador de, de Nuevo León y bueno les informo que será este mismo miércoles cuando Jorge Álvarez Maínez se registre ya de manera oficial como su precandidato presidencial. Eh, me están eh, informando que el acto tendrá lugar en eh, punto de las 12 en sus oficinas que están ubicadas ahí este aquí en la, en la Ciudad de México y bueno pues eh, el, el acto tendrá eh, lugar el día de hoy este día se registra ya de manera oficial Jorge Álvarez Maynes como precandidato
4: o sea que sí tenía Samuel García para ser
13: destape ¿Eh? ¿Qué tal? En, en
0: no, pero cómo lo dijo? No, pues ya no voy a hacer pero les, les, les presento a mi sucesor este ahí en su en su video cheleando y, y ahí muy, pues muy coloquial, ¿no? Ahí muy muy a gusto se les veía. Y bueno, Jorge Álvarez Maines eh, dicen que una de las cosas tendrá que enfrentar, pues es que la gente lo conozca, ¿no? Porque pues eh, a nivel nadie nacional nadie sabe quién es. Es Zacatecano, por cierto, si a alguien le interesa sí, el cierto. dato. Dicen que nada más lo conocen por ahí en Guadalupe, en Guadalupe Zacatecas Pero bueno, pues es un chavo, la verdad que ha trabajado durante muchos años en la política Y vamos a ver cómo le va
4: Son las 8 con 47 minutos, vamos con El Químico Guerra
3: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
4: Químico Guerra, ¿cómo estás? Buenos días
1: Buenos días, Sergio Lupita, con buenas noticias, los avances que estamos teniendo en la cuestión de la informática del procesamiento de datos, pues están verdaderamente arrolladores precisamente por el aumento de la cantidad de datos que ya se están manejando, uno ni cuenta se da cuando está usando el celular, cuando está frente a su laptop, etcétera, de eh, la cantidad de datos que uno mismo genera en el momento en que manda uno una foto, que hace uno un eh, selfie, ¿no? Que hace uno un video y que lo manda a sus amigos, etcétera. Nunca piensa en los millones de datos que eso genera en un momento dado dentro de la nube. Bueno, sabemos que existe el Wi-Fi, ¿no? Y que necesitamos el Wi-Fi para poder hacer todas esas cosas. Inclusive entramos a una a un lugar, y dice, oiga, tiene Wi-Fi. Y la gente ni siquiera sabe qué es el Wi-Fi, ¿no? El Wi-Fi es la Wireless Fidelity, la fidelidad inalámbrica, sistema de conexión inalámbrico presente para facilitar todo lo del Internet. Bueno, pues estamos entrando en una nueva era que se llama el Li-Fi. Ya he hablado de eso con ustedes anteriormente, es la Light Fidelity, la fidelidad de la luz, Sergio Lupita. Ya pronto no vamos a... Usar el wifi sino el Li-Fi Un equipo de científicos de Caltech En California Anuncia en Science, esta gran revista El desarrollo de un nuevo avance Que utiliza un material de solo Tres átomos de espesor Precisamente para lograr esta fidelidad El, el equipo del doctor Harry Atwater Director del Centro de Física Aplicada y Ciencia De los Materiales ...utilizó tres capas de átomo de fósforo para crear un material para polarizar la luz que es sintonizable ultra preciso y extremadamente delgado Sergio Lupita este material lo creó el equipo de Caltech a partir del fósforo negro que se comporta en forma similar al grafeno que consiste en capas de un solo átomo de espesor las capas de grafeno son planas las capas de fósforo negro tienen nervaduras como si fueran digamos como un cartón corrugado ¿no? y esto le permite precisamente la sintonización el wi fi es Nada menos y nada más que 100 veces más rápido que el Wi-Fi. Practicamos una idea. Todos sabemos que en el Wi-Fi se manejan 5 GHz, ¿no? 3 GHz, eh, 5 GHz. Bueno, ¿saben cuánto tiene el Wi-Fi? 200,000 GHz, Sergio Lupita. Cambiará el paradigma de la tecnología 5G. Y esto es un verdadero empujón hacia esta era donde tengamos una comunicación de cobertura total en el planeta segura y además que no esté sujeta a estos vaivenes que tenemos actualmente cuando muchos usuarios están usando una eh, un sitio de, de wifi pues sabemos que se hace más lento no que inclusive se llega a caer, etcétera Esto lo soluciona el wifi. Pronto, Sergio Lupita, ya no vamos a decir, oiga, ¿tiene wifi? Y no, tiene wifi. <ríe> como ven?
4: Pues se oye bien, ¿no? Se oye bonito, wifi. <ríe> bueno. wi <¿Li> wifi, <ríe> Como siempre, Químico sí, sí, Guerra, gracias. Pronto,
1: pronto va a estar en el vocabulario.
4: Me, no, no me cabe duda, me da, me da mucho gusto Sergio. que tú nos das las noticias que van a ser comunes en 10, 15 años. Te, te apreciamos mucho, te mando un fuerte abrazo.
1: Bueno, Igualmente para
4: ti. Gracias, Químico.
0: Días, Muy buenos días. El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su solidaridad a Ecuador luego de los hechos de violencia registrados el día de ayer. También señaló que no hay información sobre mexicanos afectados. Y vamos a escuchar.
18: Expresamos nuestra solidaridad, nuestro apoyo al pueblo de Ecuador, a su gobierno. Y desde luego que eh, reprobamos estas actitudes vandálicas, la violencia, el querer imponerse con el uso de la fuerza, no estamos nosotros de acuerdo con eso, apoyamos al pueblo y al gobierno de Ecuador en esta situación que yo espero sea transitoria y que se restablezca la paz en el eh, país hermano de Ecuador.
0: Pues ahí lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, que no había hablado del tema hasta esta mañana.
4: Bueno, y por otro lado, eh, ya sabe usted que los embajadores y cónsules generales de nuestro país usualmente vienen a México en, a fines de diciembre y se quedan los primeros, días, los primeros días de enero para una serie de reuniones en que hablan con con distintos funcionarios públicos. Pues bien, ayer la secretaria Alicia Bárcena, la secretaria de Relaciones Exteriores, es una convocatoria para hacer un frente común y contrarrestar la narrativa anti-inmigrante y anti-mexicana que se da en la política de los Estados Unidos. <coughs> vale la pena recordar que así como vamos a tener elecciones presidenciales en México en este 2024, lo mismo va a ocurrir allá en los Estados Unidos hay que cambiar la narrativa, es lo que dijo la canciller, porque no podemos tolerar, ni desde el poder ejecutivo, ni del legislativo, ni del judicial, el tratamiento que se le da a los mexicanos y mexicanas en el exterior, y en especial en Estados Unidos. Por eso tenemos un gran compromiso, porque tenemos una población de 131 millones de personas en México, de las cuales 37.7 millones viven en Estados Unidos, ya sea de primera, de segunda de tercera generación.
0: Bueno, y vámonos con Alan Rodríguez, que está por allá en Reforma. Alan, ¿Qué tal? Muy buenos días.
13: Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días. Esta mañana Avenida Paseo de la Reforma presenta bastante carga para todas las personas que dejan atrás la zona centro de la Ciudad de México y se dirigen con rumbo hacia el poniente de la capital a partir ya del cruce de lo que es Avenida Hidalgo, estará encontrando la carga sobre los carriles centrales, así mismo en la lateral, y en el sentido contrario, también se presenta la misma carga desde la zona del Ángel de la Independencia hasta prácticamente la zona del Eje 2 Norte, el perímetro de la zona de Tlatelolco. Tómelo en consideración, es el reporte que tenemos.
0: Alan, muchas gracias, muy buenos días. Estamos al pendiente excelente
4: mañana. Hasta luego. Son las 8 con 54, nuestro número de WhatsApp es el 55 2010 9647. Regresamos.
3: con Dodge este 2024 y estrena un Dodge Journey. Llévatelo desde 560 mil pesos con mensualidades bajas desde 5,990 pesos. Cumple tu propósito de tener un Dodge Journey. Solo necesitas subir una vez para no bajarte nunca. GATE 31.7%. Vigencia de 3 al 15 de enero de 2024. Consulta dodge.com.mx
4: no one tell me where or when I know it's gonna last forever. Nadie que nadie me diga en dónde o cuándo, yo sé que va a durar toda la vida. ¿Cómo la ves? Así es el amor, ¿no? Dura toda Ay, la vida pues ¿O eh, dura hasta que dura.
0: El amor eterno dura tres meses.
4: Más o menos. Más o menos. Bueno, nota, eso es lo que dicen.
0: ¿eh? Nota. Eso es lo que dicen, mi querido Sergio. Bueno y cómo se es llama esto? ¿Cómo se llama esto? esto
4: ¿Tú, se has llama estado enamorado Baby más Jane. de tres meses? Sí. Sí, sí, he estado enamorado más de tres meses
0: Yo sí, tú Ay, ay, ay
4: No digas nada que te pueda incriminar, ¿eh? Ah,
0: qué caray Bueno, mejor sigamos con los mensajes
4: Vamos con los mensajes Adelante, Lupita.
0: Bueno, dice eh, una persona de nuestro auditorio. Hola, Sergio y Lupita. Un saludo desde Monterrey. Disfrutando de estos ricos, lo que está sucediendo en Ecuador es un aviso de lo que pasará en México si continúa Morena en el poder. Nuestro país no aguantará un sexenio con ellos en el poder. Qué tristeza. Paz a Ecuador. Feliz 2024.
4: Dice otra persona, excelente día, no debería el Tribunal Electoral y el INE llamar a López Obrador a no hacer promesas en tiempos de elecciones que son en beneficio de su partido. Saludos, José Juan León.
0: Hola, buen día. Una sugerencia. No sé si se puede hacer una investigación en el Instituto Politécnico Nacional. Este año no hay dinero para pagar deudas. Todas las escuelas están en números rojos. Cuando nunca era así, ver dónde quedó el dinero de las escuelas. Si se puede hacer un reportaje, les pido que mi nombre sea anónimo. Pues ahí están. Nos denuncian que en el Instituto Politécnico Nacional ya no hay
4: lana. Son las nueve de la mañana con cuatro minutos. Vamos a un resumen. Desde Acapulco, Guerrero, el presidente López Obrador expresó <coughs> apoyo al gobierno y al pueblo de Ecuador ante la ola de violencia registrada en ese país durante las últimas horas.
18: Expresamos nuestra solidaridad, nuestro apoyo al pueblo de Ecuador, a su gobierno, y desde luego que eh, reprobamos estas actitudes vandálicas, la violencia, el querer imponerse con el uso de la fuerza, no estamos nosotros de acuerdo con eso, apoyamos al pueblo y al gobierno de Ecuador en esta situación que yo espero sea transitoria y que se restablezca la paz en el eh, país hermano de Ecuador.
0: Por otro lado, el presidente López Obrador celebró que Movimiento Ciudadano haya presentado a su nuevo precandidato a la presidencia de la República.
18: No tenía información sobre esta nominación, designación, elección del de precandidato del de Movimiento Ciudadano. Tiene todo el derecho de participar, es legal, es constitucional. Todos los mexicanos tenemos el derecho a votar y a ser votados. Y lo celebro que... Este, tengan candidato el partido del movimiento ciudadano
4: ante las disputas entre el PRI y el PAN por las candidaturas locales en el estado de Coahuila, el expresidente Felipe Calderón llamó a la dirigencia de Acción Nacional a dedicarse en cuerpo y alma a ganar la presidencia de la república y la mayoría en el congreso
0: al encabezar un encuentro entre diplomáticos y legisladores en la antigua sede del Senado, la canciller Alicia Bárcena llamó a hacer un frente común para contrarrestar la narrativa antiinmigrante y anti-mexicana que persiste en la política de los Estados Unidos.
4: El presidente ejecutivo de la empresa Boeing, Dave Calhoun, asumió la responsabilidad del incidente registrado en una aeronave de la empresa Alaska Airlines. Prometió que este caso se abordará con total transparencia.
0: La firma Astrobotic, responsable de la misión Peregrin, lanzada el lunes pasado hacia la Luna, reconoció que debido a una falla por pérdida de combustible, no hay ninguna posibilidad de lograr un alunizaje suave.
4: El Jorge de León publicó un video en su canal de YouTube para compartir su experiencia, ya que viajó con la nueva mexicana de aviación, la mexicana militar, desde Tamaulipas al aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Con sorpresa relató que fue el único pasajero en el avión, además destacó que otro vuelo llegó al aeropuerto de Ciudad Victoria completamente vacío. Y hago comentario, llegó a Tamaulipas, volaba desde el aeropuerto internacional Felipe Ángeles
6: completamente solo en el vuelo, no hay nadie, no hay ningún otro pasajero, espero que esto cambie por el medio ambiente, estamos a punto de despegar, ya finalmente en el avión, miren qué bonito, no hay nadie más, solamente está la tripulación, cuando llegué me dijeron, bienvenido, usted es el único pasajero a bordo, me dijeron que las tres personas solamente despegaron ayer. Entonces me siento privilegiado por tener un avión solo para mí. De hecho, el avión que venía de Ciudad de México por la mañana, porque ese avión despega primero de Ciudad de México, venía completamente solo, sin pasajeros. Entonces...
0: Hombre, ni el presidente López Obrador hace esto, ¿no? Como millonario viajó este chavo. ¿Cuánto cuesta? Ni, ni, ni Obama lo tenía. Ni tiene, Obama ¿verdad? lo tenía. Oye, ¿cuánto un costará un vuelo para una sola persona? Bueno, es que en un país millonario como el nuestro, pues nos podemos dar estos lujos, ¿no? ¿Cuántas personas van? Una, súbase, por favor.
3: La microdeportiva.
0: Ya que me había arrancado bien, emocionada emocionaba con... El
15: micrófono,
4: no, ¿no? Osvaldo, ¿qué
0: pasó, Osvaldito? Os
4: Osvaldo está boicoteando a nuestra
10: compañera Lupita ¿Qué pasó? Juárez.
0: Nos vemos a la salida. ¿Cómo estás, mi querido Julio Romero? Muy buenos días. Muy
10: bien, muy bien, mi querido. Oh, mi querido Sergio, Lupita, amigos del auditorio, qué placer saludarles. Aquí andamos, aquí andamos arrancando este miércoles, recordando al buen Rod Stewart. Eh, me acordé, uy, me hicieron regresar un montón de años... Aquel concierto en Querétaro Uy, fue que 87, 88 No me acuerdo, se puso rebravo ese asunto Allá en Querétaro cuando vino Rod Stewart, bueno, el primer intermío. Ay, Cuéntanos un poco más Pues eh, pues resulta que los conciertos estaban prohibidos en México Ajá Y se anunciaba Ah,
0: Rod porque Stewart. para los chavos hay que recordar que en México Hace sí, algunos ¿no? años, no, o sea, no, era, sí, era sí, difícil eh. Ahorita es muy común ¿A cuál concierto vas? Hay 20 conciertos O 30 o 40, en fin, pero antes
10: Exactamente, Uy, ¿no? y entonces se anuncia Que viene Rod Stewart y y Pues ahí vamos, ahí vamos de, de, uh -huh. de locos para ver al Rod Stewart. A muchos eh, uh -huh. no sabíamos la magnitud de lo, de lo que era, sino que uh -huh. simplemente íbamos a ver a Rod Stewart, Mucha gente caminando sobre la carretera, y este pues al llegar, la policía se puso, se puso bastante brava. Eh, querían tirar ya la, la torre de sonido, en fin, ¿no? Pues en esas épocas no, no existía. Les daba miedo que cultura. se reunieran
0: los chavos, ¿no? Sí,
10: no había. Y bueno, también como uno como chavo, tampoco existía la cultura de los conciertos, y entonces. Rod Stewart, me acuerdo, perfecto, sale con un traje amarillo y sus greñas, ahí, en, en la Hot Legs, creo que fue la primera canción, uy, pero hace un montón de años, efectivamente, cuando los conciertos estaban prohibidos en México, entonces, eh, ya después, los los regresó, de rock. regresó, sí, los conciertos de rock, sí, ya después regresó, re, mucho tiempo después, al Palacio de los Deportes, al auditorio, en fin, ha venido un montón de veces, pero recordar al buen Rod Stewart, pambolero de corazón, eh, futbolero de corazón, dueño también, parte el dueño del equipo del Celtic, el, allá en Escocia. Bueno, pues así las cosas, saludos al buen Rod Stewart, que pues, es un grande, es un grande, sin lugar a dudas. Bueno, y tenemos que arrancar también con la información deportiva, porque los Pumas, los Pumas de la universidad, hicieron oficial y anunciaron ya la contratación del delantero Rogelio Funes Mori para el próximo torneo de clausura del fútbol mexicano. Luego de pasar las primeras pruebas médicas y físicas, firmó su contrato ante la presencia del presidente del club, Luis Raúl González, y el vicepresidente Miguel Mejía Barón. El atacante deja los rayados del Monterrey después de ser uno de sus símbolos en los últimos años, con 160 goles en 328 juegos y 5 títulos en total. Así es que Pumas, Pumas ya cuenta con los servicios de Rogelio Funes Mori. De hecho, ya entrenó el día de ayer este jugador, se espera que vea unos minutos el próximo fin de semana al arrancar el torneo mientras que en Guadalajara sin dar mayor información llegó Lorenzo Román para iniciar las negociaciones con las Chivas y el posible regreso de Javier el Chicharito Hernández eh, Román que es el representante del Chicharito fue abordado en el aeropuerto y Vamos, va bien Ahora de momento nos, no podemos adelantar nada.
12: Máximo respeto para, para ambas partes. Tati. Es muy bonito para las dos partes. Nada, de momento máximo respeto,
18: tranquilidad
12: y ir sabiendo noticias lo posible,
10: ¿vale? Se espera que la negociación no sea complicada y Charito pueda regresar a Chivas porque pues, es su opción principal. Otro equipo que también tuvo muchos movimientos previo al inicio de la campaña es el Toluca, empezando por el técnico, que ahora es el portugués Renato Paiva, y que espera calificar a la liguilla. Además, la directiva hizo varios esfuerzos para mantener a la base de jugadores, como el mediocampista Marcel Ruiz, que sonó para irse justamente a las chivas. El joven informó la extensión de su contrato. Mano, mano.
7: Fue más una cuestión de que tanto Toluca como yo estábamos en la misma página que queríamos eh, seguir eh, teniendo una, una relación juntos. Yo quería, yo quería estar acá y ellos querían que, que yo estuviera acá. Y ambos llegamos a la conclusión de que lo mejor para mí sería salir a Europa, no, no a un club acá en México. Es la, la decisión en la que ambos estuvimos de acuerdo. Ellos eh, están, estuvieron dispuestos a apoyarme en cierto sentido con el tema de la cláusula.
10: Bueno Marcel Ruiz Importante en este equipo del Toluca Disputado 59 juegos 8 goles y 9 asistencias Así las cosas con el Toluca Pues ya prácticamente todos los equipos listos Para arrancar el viernes El torneo de clausura y la afición del Fulham eligió el gol de taquito del mexicano Raúl Jiménez como el mejor en el mes de diciembre. En el duelo contra el Nottingham Forest, Jiménez se quitó la marca del defensa y sacó el recurso de pierna derecha. Un taquito bastante atractivo. Por cierto, por cierto, este, este día el Fulham se estará midiendo a Liverpool en las semifinales de la Copa de Inglaterra. El duelo por ahí de las 2 de la tarde, tiempo del centro de México. Ojalá Raúl Jiménez retome el nivel que le conocimos antes de ese duro golpe, antes de la lesión. En otras cosas, luego de ser detenido el pasado mes de septiembre por presuntas agresiones hacia su pareja, el pitcher mexicano de los Dodgers de Los Ángeles, Julio Urias, no será acusado de delitos graves, informó la Fiscalía allá en Los Ángeles. Esta detención le ocasionaron en primera instancia una suspensión con los Dodgers de Los Ángeles y posteriormente el cese de su contrato, quedando fuera de las grandes ligas. El caso seguirá abierto, pero para una posible consideración menor, mientras que en lo deportivo se mantiene como agente libre a la espera de alguna oferta. Se juntaron todos las pruebas y pues no encontraron motivos para acusar de delito mayor y agresión a Julio Urias, eh, repito solamente quedará ahí con acusaciones menores, pero la libró la libró Julio Urias que pues en ese mes de septiembre fue a un partido de Los Ángeles FC después de ver a Carlos Vela y habría agredido a su pareja que pues lo denunció, etcétera, etcétera pues así termina este caso prácticamente para Julio Urias en más de la pelota, el equipo de las Águilas de Mexicali derrotó dos carreras por cero a los Algodoneros de Guasave en un juegazo. Ayer por la noche, el duelo se definió hasta la parte alta de la novena entrada y Mexicali vence dos por cero a Guasave y va a las semifinales. Todo esto en los playoffs de la Liga Mexicana del Pacífico. De tal manera, el día de mañana arrancan las semifinales con los Caballeros Águilas de Mexicali visitando a los Naranjeros de Hermosillo, mientras que los Tomateros de Culiacán estarán enfrentando a los Venados de Mazatlán estos dos duelos a ganar cuatro posibles siete duelos ya las semifinales la Liga Mexicana del Pacífico que busca campeón que represente a la pelota invernal de nuestro país en la próxima serie del Caribe que se estará disputando en los Estados Unidos así las cosas con el béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico Mientras tanto, Mextenis fue tajante al confirmar que el Abierto Mexicano se llevará a cabo en Acapulco del 26 de febrero al próximo 2 de marzo. Con un video, la empresa ratificó su compromiso de trabajar a marchas forzadas para tener todo listo.
19: El huracán Otis pasó por Acapulco y con él se llevó casi todo. Pero hay algo que no pudo llevarse no pudo llevarse nuestro espíritu de resiliencia, el mismo que no va a permitir la suspensión del máximo torneo de tenis de Latinoamérica. Porque sí, amamos el tenis, pero hoy nuestro mayor compromiso está en ayudar a la comunidad de Guerrero. Junto a los guerrerenses, asumimos la responsabilidad de reconstruir el Acapulco que tantas alegrías nos dio y seguirá dando.
21: ¡Bravo!
10: salen al paso de las dudas del 26 de febrero al 2 de marzo el evento sin lugar a dudas más atractivo en Latinoamérica contará con la presencia de jugadores de la talla del danés Holger Run, el número 4 del ranking el griego Stefanos Tsitsipas quinto en el ranking y el décimo y consentido de la afición el alemán Alexander Zverev entre otros así es que va porque va el abierto mexicano de tenis son muy 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 buenas noticias y ya para finalizar el calor de Miami y el entrenador Eric llegó Llegaron a un acuerdo más lucrativo, llegaron al acuerdo más lucrativo en la historia para un coach. Todo esto en el básquetbol de la NBA. Ambos firmaron una extensión de contrato por 120 millones de dólares para las próximas ocho temporadas. De 53 años, Spoelstra ha ganado dos títulos, 2012 y 2013, de la mano de LeBron James y ha disputado seis finales con la única quinteta en su carrera luego de llegar en 2008 sustituyendo al Salón de la Fama Pat Riley. Así es que pues, se convierte o se convertirá en el mejor pagado 120 millones de dólares ocho temporadas para un coach pues el calor de Miami es el que ha abierto la chequera para mantenerlo en sus filas. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva, el día de hoy les recuerdo nuestras vías de comunicación, nuestras vías de comunicación. El mundo del YouTube tiene al barrio deportivo. El barrio deportivo de lunes a viernes a las 7 de la noche. Y también en ex Twitter estoy en arroba jromero hb, Ahí podemos tener mucha comunicación. Que tengan todos un extraordinario miércoles.
0: Muchas gracias, mi querido Julio. Muy buenos días. Buenos días.
4: Gracias Julio Romero, son las 9 de la mañana Con 18 minutos a través del episodio 8 De su podcast Shane Baum, la precandidata única A la presidencia de Morena Compartió el privilegio que tuvo el poder Estudiar hasta el doctorado Y agradece al pueblo de México El haber podido pues hacer estos estudios Ya que consiguió una beca para estudiar en el extranjero Vamos a, a escuchar eh, una parte de este episodio 8 del podcast de Claudia Sheinbaum
11: Yo siempre he pensado que la educación te transforma como persona yo tuve pues la oportunidad de estudiar hasta el doctorado y pues realmente se lo debo yo digo que se lo debo al pueblo de México puedo decir se lo debo a la UNAM se lo debo. pero en realidad pues inclusive tuve oportunidad de salir a estudiar fuera nunca lo hubieran podido pagar mis papás eh, fue una beca que tuve de la UNAM y que me permitió estudiar fuera y pues obviamente transformó mi vida entonces transforma la vida de las personas pero transforma la vida de las ciudades, transforma la vida de los pueblos, transforma la vida de una nación, la base moral, ética de una comunidad eh, no necesariamente está en un estudio universitario pero sí hay estudios que muestran que mientras más nivel educativo hay menor pobreza o mientras más nivel educativo hay menos violencia entonces, para más la educación, pues es el tener acceso a la educación eh, abre las posibilidades de una nación. Decía Nelson Mandela que es el arma más poderosa para transformar el mundo.
4: Bueno, pues esto es parte del de podcast, el episodio 8 del podcast de Claudia
7: Sheinbaum.
0: Y vamos ahora con información de mi compañero Jorge Almac. Hola, Jorge.
7: Gracias, Sergio Lupita. Amigos, la precandidata presidencial por el PAMPRI y PRD, Sochil Gálvez, denunció que México enfrenta una elección de Estado, exigió que se investigue el desvío de recursos públicos y pidió a la banderada de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, que juegue derecho rumbo a la contienda electoral del 2 de junio. En un mensaje difundido en las redes sociales desde Navojoa, Sonora, la banderada de la oposición aseguró que se usa dinero del gobierno federal y locales de Morena para inflar a la jefa de gobierno capitalino.
9: México enfrenta una elección de Estado, donde el gobierno federal y los gobernadores de Morena están usando el dinero público de manera ilegal para inflar la candidatura de Claudia Schembaum. No lo digo yo. Primero fue Marcelo Ebrard y ahora la exdirectora de Notimex, San Juana Martínez.
7: Tras versiones periodísticas que señalan que desde la extinta agencia de noticias Notimex, en donde la exdirectora San Juana Martínez reveló que le estaban pidiendo un porcentaje de su liquidación para apoyar la campaña de la ex jefa de gobierno, Galber Ruiz indicó que presentará las denuncias correspondientes. También sobre lo que hace unos meses denunció Marcelo Ebrard sobre que se utilizaron recursos públicos desde la Secretaría de Bienestar en apoyo de Shane Van Pardo. Y
9: le diría a Claudia que no le saque, que juegue de que juegue derecho, que ya basta de usar el dinero público para su campaña política, que explique de dónde salieron los cientos de espectaculares que fueron colocados a lo largo y ancho del país, que nunca dejó claro de dónde salieron las miles de bardas que están por todo el país, de dinero público, del dinero de los gobernadores, del dinero de los alcaldes. Entonces, esta no es una competencia derecha, no es una competencia como debe de ser en un ámbito democrático. Por ello
7: exigió a las autoridades electorales que a la brevedad indaguen los delitos denunciados por los dos exfusionarios y que en ambos casos se lleguen hasta las últimas consecuencias Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo
0: Muy bien, muchas gracias Jorge, muy buenos días
4: Bueno, pues vamos, uh, vamos con otros temas, el presidente nacional del PAN, Marco Cortés llamó mentiroso al gobernador de Coahuila, Ma Manolo Jiménez, eh, están teniendo de hecho una pugna, una pugna con el PRI de Coahuila eh, y sobre todo por pues la decisión sobre el candidato de la presidencia municipal de Torreón En su cuenta de X, ante Twitter, Marco Cortés Publicó un acuerdo de una alianza 2023 para señalar que, pues, que no existe en el acuerdo La cláusula de que el PAN debía obtener el 20% de la votación Para nombrar a los candidatos en 14 municipios, incluido Torreón es una verdadera pena, dice Marco Cortés, que el recién entrado gobernador Manolo Jiménez mienta con tal facilidad Quien miente e incumple en lo poco, miente e incumple en lo mucho Y bueno, pues sí dio a conocer una, pues un papel firmado por distintos uh, eh, líderes políticos eh, Haciendo acuerdos incluso hasta para designaciones de notarías eh, Parece, de hecho... Que en el afán de ver quién puede designar estos candidatos lo que están haciendo, lo que está haciendo Marco Cortés es pues divulgar el grado de, de falta de ética no lo voy a llamar corrupción, de falta de ética que tiene en el momento de lograr acuerdos y que ponen pues finalmente un reparto del botín incluso con notarías eh, que deberían ser designadas por aquellos abogados que realmente puedan ejercer la función, pero pues bueno ahí está el pleito entre Marco Cortés y, y el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez. Son las 9 de la mañana con 24 minutos. Vamos a una pausa nosotros. Regresamos en un momento más.
3: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
4: Jóvenes corazones sean libres esta noche, el tiempo está de su lado. No, no dejen que los aplasten, sino dejen que los empujen. Young Turks, la expresión Young Turks significa no jóvenes turcos sino jóvenes rebeldes, eso es lo que significa Young Turks Young Turks y es una, pues una historia acerca de dos jóvenes, Billy y Patty, que deciden irse de sus casas y escaparse juntos en busca de la libertad
9: Pues
0: muy buena historia y muy buena música y vámonos con otros temas importantes esta mañana, estamos de regreso con información de lo que sucede por allá en Ecuador y vamos a tener contacto con Jacqueline Cujilema, y es periodista corresponsal de Ecuador. Jacqueline, muchas gracias por tomar la llamada, ¿qué tal? Muy buenos días.
22: Muy buenos días, ¿Cómo están compañeros? Eh, lamentablemente, justamente hace pocos minutos, el presidente Daniel Novoa se encuentra eh, en los exteriores de una emisoria radial, donde nos encontramos en este preciso momento. Ay, desde hace más o menos una hora se ha desplegado un completo eh, en tema de policías y militares, eh, un operativo de seguridad en la zona con la finalidad de precautelar la seguridad de los, de, de los habitantes que estamos por aquí y también de los medios de comunicación comunicación y sobre todo de, de las personas que trabajan en este medio de comunicación. Se espera que tras esta entrevista que ya se está dando en este momento, la ciudadanía pueda conocer algunos temas puntuales de acciones que el mandatario eh, va a tomar en estas próximos, en estas próximas horas para frenar esta ola de violencia que hemos visto a nivel internacional. Eh, como les comentaba ayer, a eso de las dos de la tarde, es la primera vez en la historia del país que se ve la toma de rehenes de un medio de comunicación estatal en plena transmisión en vivo. Esto ha generado mucho mucha conmoción a nivel internacional y sobre todo acá en el país de, de ver cómo estos grupos este, criminales eh, han causado demasiado temor y pánico a nivel de las 24 provincias que tiene el país. Recordemos que este hecho se origina desde el fin de semana, el domingo, con la, con la fuga de alias Fito, uno de los eh, delincuentes eh, más buscados, ¿no?, que cumple una pena de 34 años de prisión desde el 2011, está eh, vinculado en temas de extorsión, de narcotráfico, de, de asesinatos, por lo cual fue sentenciado. Se desconoce el paradero prácticamente de alias Fito, no se sabe a mayor detalle dónde se encuentra, pero esta no es la primera vez que él logra evadir a las autoridades. En 2013, él se fuga justamente con 15 presos más en, en la, de una cárcel de máxima seguridad en Guayaquil. Esto realmente ha ocasionado también, eh, tras su fuga, que se genera un caos en los centros penitenciarios del país, donde guías han sido retenidos, policías, eh, y también a nivel nacional se han registrado desmanes, y sobre todo explosiones, también saqueos a negocios esto nos ha afectado bastante ya veníamos de una pandemia en 2020 y esta la hemos denominado como la pandemia del terror sobre todo por los negocios el tema turístico y el tema económico que Ecuador nuevamente se ve golpeado y sobre todo lo que pide la ciudadanía es es eh, volver la calma, volver eh, tener la tranquilidad de poder salir de las casas hacia un lugar de trabajo hacia al, algún destino que se, que se pretende efectuar esta situación la hemos venido ya acarreando desde el 2010. En 2010 se hacen algunas investigaciones donde ya se evidencia algunos ingresos, sobre todo en territorio ecuatoriano, de algunos cárteles mexicanos. Lamentablemente en estos últimos años no se ha realizado algo, algún freno, algún control para evitar que estas mafias sigan operando en el país. Lo que hemos visto desde 2021 en el sistema carcelario, ha sido prácticamente también una mala administración, sobre todo de las autoridades de turno, en este tema de seguridad.
4: Eh, eh, Jacqueline, eh, ¿qué tan unida está la clase política? Veo que Rafael Correa lanzó un mensaje apoyando al presidente Novoa, pero ¿qué tan unida ves a la clase política? ¿O alguien está buscando aprovechar este, esta violencia para llevar agua a su molino?
22: Bueno, en este sentido, Sergio, te comento que ya no se ve un tinte político. Ya eh, realmente esto de las afinidades políticas de los partidos han quedado ya prácticamente rezagados en estos últimos días. Lo que se ve y se solicita es el apoyo para frenar este, este enemigo en común que ha puesto en su al el país, que es la delincuencia. Ya, eh, como hemos visto en las últimas horas, inclusive el exmandatario Rafael Correa y su partido ha, ha mencionado el apoyo total con su experiencia que tuvieron para controlar estas mafias al presidente Novoa. Hemos visto candidatos, ex candidatos presidenciales también que participaron con el presidente Novoa en estos últimos comicios, solidarizarse y también poner en... Eh, a disposición del presidente los planes de seguridad que tenían en ese momento en la campaña. Por ejemplo, el candidato Jan, Jan Topic es uno de los que a través de sus, eh, de sus redes sociales ha expresado su apoyo total y su experiencia para frenar este tema de inseguridad en el país.
0: Eh, Jacqueline, eh, el día de ayer eh, veíamos en las calles estos ataques, eh, la quema de automóviles también en algunos puntos, detonaciones.
22: Eh, ¿Cómo amanecen las cosas hoy? Bueno, estamos desde la mañana haciendo un recorrido. Eh, las personas, por ejemplo, en el tema de las instituciones públicas, han tomado nuevamente la modalidad del teletrabajo para precautelar la seguridad de los funcionarios. Hemos visto varios negocios en este momento también cerrados por el tema de la inseguridad y todavía por las por las pocas acciones que todavía se que faltan por hacer. ¿no? Eh, eh, también hemos visto que los estudiantes eh, en varios puntos del, del, del país también están realizando la modalidad virtual con la finalidad de que su vida no corra peligro también. Y en este sector que justamente yo me encuentro en el centro norte de la capital, en este preciso momento se encuentra un fuerte despliegue militar, sobre todo sabiendo que el presidente Daniel Novoa se encuentra aquí en una emisora radial para brindar algunas declaraciones eh, tras la declaración del Estado de excepción y también de los decretos donde evidencia 22 grupos delitivos como terroristas. Muy bien, pues, Jacqueline, muchas
0: gracias por platicar con nosotros. Muy buenos días.
22: A ti, Sergio Lupita, muchísimas gracias por la oportunidad y estaremos informando lo que vaya sucediendo en las próximas horas en este hecho lamentable que golpea nuevamente el país que no solo es a nivel nacional, sino también somos en ojo público a nivel internacional.
0: Gracias, hasta luego.
4: Hasta muy, muy bien, vamos a vamos con otros temas. Eh, a partir de este primero de enero se ha incrementado en 20% el salario mínimo en el país. Eh, hay quien dice que esto pues, no tiene problema para las grandes empresas, pero que sí puede afectar de manera severa a las pequeñas empresas y algunas de las medianas. Vamos a conversar con el maestro José Luis Vázquez Costa. Coordinador de las licenciaturas en finanzas y en contaduría y dirección de negocios del Departamento de Estudios Empresariales de la Universidad Iberoamericana. Maestro Vázquez Costa, gracias por hablar con nosotros. Eh, ¿Cómo ve, qué tan preparadas están las pequeñas empresas para pues uh, poder pagar este incremento del 20% en salario mínimo?
5: ¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Mira, yo creo que la pequeña empresa en México va a sufrir va a sufrir bastante no es que no esté preparada en el sentido de su habilidad para poder hacer el pago. El, el problema no es la realización, el problema es la generación del ingreso y el poder compensar adecuadamente en sus precios de venta el incremento del salario mínimo y que además obviamente pueda generar los flujos adicionales colocando más producto en el mercado para poder compensar el pago de sus trabajadores. Por supuesto habría que medir cuánto representa el pago del trabajador en el costo del producto y posteriormente en el precio de venta pero si sí hay una circunstancia ahí en donde requerirá flujos adicionales que tendrá que generar de algún lado entonces tendrá que volverse más eficiente siente con su cobranza y con la forma en la que vende los productos.
0: Maestro, si esto afecta a los pequeños y si se va a ver una situación complicada, pues mejor no contratar, ¿no? Mejor quedarse chiquitos.
5: Sí, esa podría ser una de las, de las repercusiones, que en lugar de que este año veamos una mayor generación de empleo en el mercado, pues empecemos a ver empresas a, que eh, busquen volver multifacéticos a sus empleados y en lugar de contratar más ayuda pues al contrario vayan reduciendo sus nóminas o que de alguna manera pues obviamente vayan cayendo en volver estas nóminas en un carácter informal o en donde cada vez le generen menos beneficios adicionales a los trabajadores que cuando los tenemos dentro de una nómina formal.
4: ¿Qué está pasando con la informalidad? ¿Está bajando en México? ¿Está subiendo? ¿Se está manteniendo estable? ¿Qué información tenemos?
5: Mire, lo que yo lo que yo tengo a mano, Sergio, es que la informalidad en nuestro país no se detiene. Lo que pasa es que no tenemos los los mecanismos adecuados para enterarnos exactamente de cuántas empresas, por ejemplo, pequeñas y medianas o micro, salen de la formalidad y se convierten en informales, o cuánta gente, al dejar de trabajar, en lugar de poner... Un negocio formal se convierte en un empleado informal o en su propio patrón, pero sin generar eh, o desarrollar un negocio formal ese creo que es uno de los principales problemas desde mi perspectiva la informalidad de nuestro país sigue creciendo yo no digo que a un ritmo acelerado ni nada por el estilo, pero sí la gente encuentra en la informalidad una salida adecuada para cubrir sus necesidades básicas primordialmente y después también encuentran en esta informalidad la forma de desarrollar un negocio creciente y entonces evitan volverse formales porque volverse formales implica pagar impuestos y tener una serie de obligaciones que de pronto algunas empresas no quieren.
0: El incremento y, al salario mínimo era un acto de justicia, era realmente indispensable.
5: Eh, mire, no me gusta utilizar el, el término justicia porque por supuesto es justo que el trabajador reciba una retribución adecuada por el trabajo que realiza. Eh, lo que pasa es que no es necesariamente un acto de justicia. Era necesario incrementarlo, pero creo que el momento eh, que estamos viviendo, con incrementos en precios constantes, con una situación un poco volátil en el país en relación a la parte económica, me parece que no era el momento adecuado para hacerlo. Y el problema es que lamentablemente esto se va politizando, porque incluso ya, alguna, ya algunos precandidatos a la presidencia están metiendo este tema y están prometiendo que el el salario mínimo va a seguir creciendo creo que el salario mínimo tiene que responder al crecimiento de la economía y si la economía no crece adecuadamente y nosotros crecemos el salario descompensamos el, el cuadro
4: el, bueno eso muy, po muy pocos políticos le prestan atención porque piensan que si suben el salario mínimo pues de golpe eh, ellos obtienen más votos ¿no?
5: Sí, 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 a eso, a eso me refiero precisamente cuando digo que lo, lo politizamos. El salario mínimo, eh, el incremento, lo que significa automáticamente es que quien lo escucha, si yo vendo productos, significa que hay más dinero en circulación en el mercado, entonces yo podría incrementar el precio de mis, de mis productos por esa vía. Pero en segundo lugar, tengo trabajadores, y a lo mejor estos trabajadores están ligados al salario. Entonces... Tengo que incrementarles el salario a ellos y tendré que trasladar eso al mercado de alguna manera a mis clientes. El problema viene cuando no puedo hacerlo. Entonces, sí hay elementos que creo que no consideran adecuadamente y que nos afectan.
4: Bueno, pues yo, yo quiero agradecerle, maestro José Luis Vázquez Costa, coordinador de las licenciaturas en finanzas y contaduría, y Dirección de Negocios del Departamento de Estudios Empresariales de la Universidad Iberoamericana. Gracias por esta conversación.
5: Al contrario Sergio, les agradezco a ustedes y a su audiencia, buen día.
0: Bueno y vámonos a un resumen.
4: Vamos pues a un resumen de la información más importante que se ha generado esta misma mañana, esta mañana de 10 de enero del 2024. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores no tiene reportes de mexicanos afectados por la ola de violencia en Ecuador.
18: No tenemos información sobre mexicanos que estén afectados por estos enfrentamientos. Ha estado pendiente la Secretaría de Relaciones Exteriores, ya emitió un comunicado desde el día de ayer la secretaria Alicia Barcen y vamos a seguir eh, informando deseamos de todo corazón que eh, se recupere la paz y que se aleje la violencia
0: el presidente también llamó a la población de Guerrero a no dejarse engañar por las bandas del crimen organizado que entregan dádivas y despensas
18: y no hay que dejarnos engañar ahora resulta que ya también estas bandas ya están entregando despensas, frijol con gorgojo y pollos y patos y chivos y borregos, puercos, cochinos, marranos. Ya lo digo, no estoy hablando al tanteo, es que ayer se detuvieron a tres presuntos delincuentes muy cerca de donde se dio el enfrentamiento en Petatlán y sale la gente a apoyarlos y a tomar la carretera. Eso no, no, no es por ahí.
4: El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, informó que el encargado de despacho de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara, ya se incorporó a las reuniones de su gabinete de seguridad. Ulises Lara es su excuñado.
0: Y durante una reunión con el presidente palestino Mahmoud Abbas, el secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, aseguró que Washington apoya diversas medidas tangibles a favor de un Estado palestino.
4: El ministro de Defensa del Reino Unido, Grant Shapps, informó que las fuerzas británicas y estadounidenses repelieron el mayor ataque lanzado hasta el momento por los rebeldes hutíes de Yemen en el Mar Rojo.
0: El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró que su país sigue con preocupación lógica los hechos violentos registrados en Ecuador.
18: Se oyó la voz
5: de un poeta gritar Caminante no hay
13: camino de
4: camino a andar, golpe a golpe, beso a beso. En Italia se dio a conocer la historia de un hombre de 48 años De la ciudad de Como en la región de Lombardía Se le bautizó como el Forest Gump italiano Después de discutir con su esposa decidió salir a caminar para calmarse pero terminó recorriendo más de 450 kilómetros a lo largo de una semana. Durante su viaje caminó un promedio de 60 kilómetros por día hasta llegar a la ciudad de Fano, frente al mar Adriático.
6: ¡Ándale!
4: Si me regañas, Lupita, me voy a caminar para calmarme.
0: ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cosa, qué cosa! Este, ha de haber estado muy abrumado ¿no?
4: Sí, imagínate la discusión
0: bueno pues vámonos a otros temas fíjese usted que la red por los derechos de la infancia en México compartió los resultados del balance anual Redim 2023 y Tania Ramírez te saludo con mucho gusto directora de la red por los derechos de la infancia en México muy buenos días
2: hola Lupita y Sergio muy buen día espero que sea un gran año para ustedes para la audiencia pero sobre todo para niñas, niños, adolescentes en este país. Pues esperemos que sí,
0: porque la situación para ellos es realmente muy difícil. Y cuéntanos qué resultados ha arrojado este informe.
2: Sí, una situación difícil. Eh, si bien es cierto que hay algunos indicadores en donde se observan mejorías, eh, por ejemplo, el asunto de los homicidios o de los feminicidios, pues nos preocupa muchísimo que, por ejemplo, eh, durante el año que cerró, 2095 niñas, niños, adolescentes fueron víctimas de homicidios, ¿no? Eh, y por hablar de feminicidio, ojo, ese feminicidio que nos ha costado tanto entender como país y que nos está costando entender que está sucediendo en contra de adolescentas, si me permiten la expresión, y de niñas, eh, pues tuvo un decremento, fueron 93 casos en el 2022 y para el año pasado fueron 58. Bien, pero no podemos estar contentos con el hecho de ser el país en el que una niña o una eh, adolescente pueda ser asesinada, no, sobre todo por motivos de género y con la impunidad que sabemos que ronda estos casos, pero que es mucho más acentuada cuando se trata de ...de niñez y adolescencia. Entonces, algunos de los indicadores, digamos, de los delitos o de las formas de violencia más graves... ...están reunidas en ese balance. Y también otras preocupaciones más estructurales, como la pobreza, eh, la carencia de acceso a servicios de salud... ...que observan eh, niñas, niños, adolescentes, porque hay que recordar que estamos en un año en el que México tendrá que rendir información... ...ante el Comité de los Derechos del Niño por haber eh, suscrito esta convención... Y también el examen periódico universal, es decir, estamos en un año de examen para las políticas de la niñez y nos parece que ni los datos son halagüeños, ni la capacidad estructural y de presupuesto asignado dan como para decir que México está haciendo todo lo que puede y debe por esa tercera parte de la población que son niñas y niños en este país, no son un grupo de población menor, son la tercera parte de la humanidad aquí.
4: Tania, eh, si pudieras elegir cuál es el problema principal de los niños y los adolescentes en nuestro país, ¿cuál dirías tú que es el, el problema de la, de la violencia contra las adolescentes ¿O, o señalarías otro problema como el más urgente?
2: Me parece que el problema de fondo y que quizá es el más urgente y el que explica todos estos indicadores que, que desglosamos en el balance, es la violencia adultista, es decir, el adultocentrismo como forma de entendimiento que hoy por hoy marca mucho las relaciones en nuestro país, es decir, hablar de niñas y niños como menores, no tomarles en cuenta, no darles espacios para que opinen, propongan, hagan, pero eso ha llevado al extremo de la anulación eh, y en la anulación también de la eh, agresión y de la violencia directa que puede tomar, pues, expresiones tan serias como las que ya decíamos. ¿no? Entonces, cuando esa violencia adultista eh, se mezcla también con otro tipo de expresiones, como puede ser la violencia eh, sexista, pues es una mezcla tóxica, definitivamente. no
0: eh, Tania, ¿qué se puede hacer o qué se está haciendo precisamente pues para atender a estas infancias?
2: Se pueden hacer muchas cosas y también están eh, recuperadas en este balance y en un pliego petitorio que hicieron niñas, niños adolescentes con más de 30 puntos en los que le piden al presidente, se lo fueron a entregar a Palacio Nacional el viernes pasado, eh, en donde se hacen eh, peticiones muy concretas, pero también casi obvias por generales y estructurales, como son mejorar el presupuesto asignado a niñas y adolescencia. No puede ser que el incremento al presupuesto sea 15 veces menor que el de la Defensa Nacional, por ejemplo. Ahí se nota dónde están las preocupaciones y las prioridades. Eh, se tiene que robustecer el Cipina el Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ¿no? que en este año que cerró, Vimos un par de intentos para desmantelarlo, por no decir desaparecerlo en términos de capacidad, eh, y se tiene también que mejorar la articulación de todas las instituciones para que piensen en clave de niñez niñas y niños no son únicamente asunto de la Secretaría de Educación Pública cuando toca las escuelas, ni de salud cuando toca por las vacunas, tenemos que empezar a pensar y para eso los sistemas de protección integral son buenos, son un diseño institucional para lograrlo, eh, en que toda persona servidora pública le debe de dedicar un pedazo de su día, de su tiempo y de su dinero a niñas, niños y adolescentes.
0: Muy bien, pues Tania, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, muy buenos días.
2: Muchísimas gracias a ustedes por el espacio Y que sea un, un muy buen año
0: Gracias, igualmente
4: eh, Son las 9 con 54 minutos Guadalupe, se nos acabó el tiempo Pues
0: vámonos entonces, que la pasen todos muy bien Disfruten este día y nos escuchamos Mañana en punto de
4: las 7 A las 7, 7 ¿no? ¿Está en bien? punto Sí, está, bien, está bien, es buena hora Sí, pienso yo, para, para empezar este programa de radio Así que hasta mañana Gracias de todo corazón Heraldo Media Group
3: presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
20: Selling a little or a lot Shopify helps you do your thing however you chiching.